3: Tim, ich habe hier ein Trigger, muss direkt eine Trigger-Warning. <lacht> oh, es gibt, es gibt ja viele, die das nicht mögen, wenn man hier ins Mikro kaut. <lacht> viele oder eine? Ich habe schon von mindestens zwei. Zwei Hörerinnen. Mhm. Es sind mehr Frauen. Die stellt aber vieles, ne? Mhm. Frauen stört vieles. Oder äußern sich häufiger. Aber es gibt ja auch Problemhörer. ja. Drei, immer wenig, Immer weniger. Mhm. Aber immer weniger <lacht> dünnt sich irgendwie aus. Oder es werden mehr und wir erfahren es einfach nicht. Könnte wir auch verlassen sein. uns ja, die kehren uns den Rücken zu. Vielleicht, ja. Andererseits,
4: am Wochenende, muss ich dir sagen, bin ich also mindestens sechs Leuten begegnet, die von selbst sagen, hey, Tim, Podcast. Sogar am Streckenrand, wo man
3: schon in Nie die Medien... Streckenrand. Die Ach so. Du weißt <lacht> gar nicht, worum es diesmal geht, ne? Doch, ich weiß schon, worum es diesmal geht, aber unsere HörerInnen... In diesem Podcast drinnen wissen es noch nicht, wobei der Titel ist, haben sie wahrscheinlich gelesen beim Anklicken, vor dem Anklicken, parallel dazu oder auch nicht. Denkbar. Mhm. Also das heißt, Thema sollte grob bekannt sein. Radsport. Ruck. Ruck, Ratsport. wie wir ja sagen. Es ja, ja, muss war, auch Ruck durch Deutschland gehen.
4: Mhm. Ist für mich äh, wirklich jetzt an der Zeit, dass ein Ruck durch Deutschland geht. Möchtest du nach ein Bier? Ach ja, warum nicht? Das so ist ja. ganz gut. Du kannst in der Zeit der Moderation
3: weitermachen. Ich hole dir noch ein Bier. Ja, während Tim also ein Bier holen. Kann ich mal kurz sagen, was es für eins ist überhaupt. Es ist heute ein Eins für mich, ein hell von Krombacher. Süffig und mild steht hier. 0,33 Liter, 5,0 Volumenprozent Alkohol. Ein Lagerbier. Aus der Krombacher Brauerei in 57223 Krombach www.1-hell.de Wenn wir jetzt bei Instagram müsste ich da dran schreiben, unbezahlte Werbung. Das sage ich jetzt sicherheitshalber auch mal hier in diesem Podcast. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also liebe Grüße nach Krombach. Wird ja oft gegeißelt als Industriebier. Kann ich also so nicht bestätigen. Auch aus der Dose. Sehr gutes Bier. Aber wann kommt er denn eigentlich ja, mit komm, seinem Bier? Komm. Mir ist irgendwie ich, ich habe hab jetzt drei Bier schon, gestellt. da kommt er wieder. Trinke ich trinke jetzt ein Glas Whisky. Das geht auch. Ah ja, okay. Das soll ja auch hier immunstärkend sein. Ja, ist so tatsächlich. Ähm, Fakt. Deswegen mhm. sind ja zum Beispiel Schotten und Iren eigentlich nie krank. Die sind ja gar nicht krank. Nee. Nie. Nee, gar nicht das ist wegen also schlechtes Wetter und Whisky. Die Kombination ist, glaube ich, der Immunbooster, von dem so mancher ähm, ja, Ernährungsberater träumen. nur träumen könnte. Zu träumen, nicht mal zu träumen wagen würde. Mhm. Ja, wo, also ich habe gerade in, in der Zwischenzeit, in der Zwischenphase zwischen 1 für mich 1 und 1 für mich 2, ja. schon jetzt hier mich moderativ an Krombach die Stadt und auch die Brauerei
4: versucht, versucht ran zu wanzen. Ja. Ja. Da, übrigens, ja. in Blankenheim hat man das sehr wohl zur Kenntnis genommen. Ja. Ich weiß nicht genau, ob die befremdlich darauf reagiert haben. Und jetzt war mir nicht so ganz klar. Ich sollte mich nochmal melden. Ich wurde mir per E-Mail geschrieben.
3: Du <lacht> doch nochmal melden. Und dann denkst du direkt, du wirst vom Direktor zum Diktat. Oder zum. Mhm. <lacht> so. Ja, vielleicht. sich oh, hier. Ja, gut. Vielleicht ist er Swiss Highland. Single Mord Whisky aus der Rugenbräu. Ah ja. Brauerei. Rugenbräu, ja, auch so ein
4: Thema. Mhm. Mhm. Also Whisky muss ich ja nicht... Also ich finde das immer interessant, wenn
3: du amerikanische Filme guckst. Mhm. Wie viel Whisky dann? Ne? ja dann so voll. Ne? Ja, ich muss sagen, ich kriege da kaum einen Tropfen runter. Egal, ob jetzt von Rugenbräu oder einem anderen äh, Whisky. Das ist ja letztlich Bier. Einen anderen Whisky-Manufaktur. Das
4: ist Bier äh, in destillierter Form.
3: Ja, da ist dann das Problem. Ja, Gut, das war am Wochenende. Ich war ja im Urlaub noch zum Teil gewesen. Wie war denn überhaupt? Hast du dich sehr gut erholt? Ich habe mich... Fantastisch erholt. Ich habe fast jeden Tag Sport gemacht. War aktive, aktive Erholung. Hast du ja gesehen. Ich möchte dazu gratulieren. Das war bei Strava hast du das ja alles nachverfolgen können. Ja, also ich bin nicht der Einzige, der es nachverfolgt hat. Ich habe aus der
4: Community viel gehört. Der David ist ja jetzt richtig sportlich geworden. Richtig gut. Schön, dass er es jetzt geschafft hat, auf den, aufs Rad aufzusatteln. Guck mal da sitzen hier unter dem Stern, Das ist der große Wagen, glaube ich, wenn wow, ich das richtig sehe von hier aus. Mm. Wenn ich jetzt nicht, also wenn du jetzt nicht du wärst, sondern,
3: keine Ahnung. <lacht> Könnte fast Romantik aufkommen. Ja, das ist schön. Ja. ja, jetzt ist es halt lediglich ja, nett. <lacht> wie mal, dir die Wäsche Wie, wie man äh, ein Bekannter sagt, ja, es ist schon cool, aber überhaupt nicht geil. Da muss er lachen und verschluckt sich fast. Mhm. Ja. Er hat da also genau differenziert. Ja.
4: So, am Wochenende, was war denn da? Ich war zurückgekommen. Und aus extra wegen extra,
3: Ruck. Extra, extra wegen Ruck habe ich abgebrochen und gesagt, komm, einpacken, Abbruch. Der Tim fährt da mit, da muss, muss ich hin. Hm. Ich kann ihn da nicht hängen lassen. Nee, gut. Du warst ich, ja auch genau ich als sein Techniker. Du warst ähm, ja auch äh, pünktlich zum Zielsprint am Gelände, ne? Naja, ich stand halt da, am, äh, da wo man halt als Zuschauer dann stehen oder als Angehöriger, Begleiter, äh, weiß nicht, Klakör in diesem... <lacht> In diesem Fall, äh, wo man halt stehen durfte. Ich du hätte kein... auch an der Wand stehen können und klatschen. Ja, gut. Ich hatte jetzt, ich wusste nicht genau. Ich dachte, ich stelle mich mal dahin, wo du auf jeden Fall dann äh, irgendwann mhm. früher oder später ankommen würdest. oder? Hätte ich auch natürlich. Aber da so, weißt du in Köln äh, ja nicht. Es gibt ja, wie viele kommunale Friedhöfe in Köln? Das weißt du besser als ich wahrscheinlich. Ja ungefähr. 46. Ja, ein bisschen mehr, sogar irgendwie 55 oder so, 56, sowas um den Dreh. Ist viel. Also jedes Fädel in Friedhof. Mehr oder weniger. Es ist halt hier diese Fädelstruktur, ne? Ja, äh, das abgebildet. Muss man Im Gegensatz zu Städten wie Hamburg oder Wien, wo es ja dann den. Zentralfriedhof. Ja, ja genau. Ist eine ganz andere Hamburg Kultur. mehr als einen.
4: Es gibt aber einen sehr großen Zentralfriedhof. Ja, Kultur. genau.
3: Aber es ist halt eben eine ganz andere Herangehensweise. Bestattungskultur. Hm. Nochmal was anderes. Bestattungskultur ist, da müssen, Nein, okay. muss ich dann schon nochmal auch auf Differenzierung bestehen. Okay. Wenn ich, ja, man kann äh, hier einiges lernen, das haben manche Hörer ja schon mitbekommen. Wir beschäftigen uns ja neben dem Radsport ja noch mit vielen anderen Dingen. Ich vorwiegend sogar, wo ich mich eigentlich wenig mit dem Radsport beschäftige. Ja. Außer halt jetzt im Urlaub, dass ich öfter gefahren bin. Sogar mit der Gattin auch. Ja, da Glückwunsch dazu. Hm. Dass die Gattin noch die Gattin ist. Ja, gut, das. Auch das, dafür gibt's geht, ja das geht ja aufs Einjährige jetzt zu langsam. Aufs <lacht> Einjährige. Mhm. Ja. Die. Ja, ja. ja, ja jetzt, Monitoring ja. ist noch gut. Monitoring ist exzellent. Die, die äh, Rode Wireless Go 2. Ja. Auch das ein möglicher Sponsor. Da bin ich aber ziemlich sicher, dass nach der Folge hier jetzt heute. The content, Die also, Content Creation, also hier durchaus nochmal, also zumindest halt also ein bisschen Unterstützung verdient. Ne? Ja, also nochmal, um da aufs Thema zurückzukommen. Ja,
4: rund ich habe okay. äh, Samstag ziemlich hart mich aufs Rennen vorbereitet. Das war ja in einem Zyklus, den wir hier gerade haben. Äh, Schostakowitsch oder Chagall, wenn wir da mal in eine... Vielleicht sogar der blaue Reiter wäre vielleicht das Passendste, weil die blauer Brücke, Reiter vielleicht. kommt ja dann. Mhm. Also auch da gibt es ja viele Fälle von Leuten, die ähnlich geartet waren wie der Protagonist dieser Serie hier. Der du bist. Mhm. Ich will jetzt nicht über Franz Marc reden, aber dann schließt sich auch der Kreis wieder zur zum blauen Pferd. Westen nichts Neues. So, zum blauen
3: Ross. Ja, das war ja sowieso schon klar. Ja. Ich musste jetzt nicht noch aussprechen. Naja, doch, schon. Manche, wir können ja jetzt nicht hier nur, weil wir uns auch ein bisschen futuristisch hier gerieren, jetzt nicht irgendwie die letzten 2% Prozent unserer Hörer, die diese Anspielung dann nicht eins zu eins verstehen, die können wir jetzt nicht auch noch ver vergrößern. Vor innen, bitte. Ich habe letztens einen eine ungefragten Hinweis bekommen
4: von den Cyclids, mhm. Ich nicht darum gebeten, bin aber darauf hingewiesen worden, dass bitte gegendert werden solle in Texten. Da habe ich aber geantwortet, das war nicht mein Text. Und im Übrigen bin ich nicht der Meinung, dass in journalistischen Texten gegendert werden müsse. Mhm. Ich möchte das nur noch mal kurz zum Protokoll gehen. Ja. Du bist gelangweilt, trinkst ja, du dein ja. Bier.
5: Ja, ja. ja das, nee,
4: das blaue äh, Bier, äh, das äh, blaue Bike. ja. ja. Fängt ja alles Bierbike. mit B an. Ne? Das
3: blaue Bierbike. <lacht> ist, es ja, ist es ja letzten Endes.
4: Ja. Da sind wir jetzt schon wieder fast beim Thema. Mhm. Ähm,
3: Dauert noch ein bisschen, aber also noch ein bisschen dranbleiben. <lacht> bitte. Ein bisschen, <lacht> bisschen Geduld noch. Ihr kennt das ja schon. Manche. Ich habe letztens einen Kommentar. Ähm, mhm. Gelesen bei PolyG. Selten so, äh, total langweilig, selten so oft 30 Sekunden vorgespult oder so. Bei was? Bei uns. Bei, Folge. <lacht> bei der Jubiläumsfolge sogar, bei der 101. oder 101. bei der 101. Folge.
4: Also, mein Freund Gerhard Baum ist ja jetzt bei Alles Gesagt. Naja. Ah, und äh, mit Gerhard Baum verbinden mich wirklich viele, Ver also ich habe den häufiger schon getroffen und einmal muss ich zugeben, das war noch vor Corona, ja. ich weiß nicht, ob das hier schon mal erzählt habe, da, da habe ich ein Interview mit ihm gemacht und ich fühlte mich sehr krank und er war ja, das war damals noch anders, er ne? war schon alt, ja? er ist ja jetzt noch älter, aber damals war er ja schon alt. Hm. Und dann hab ich gesagt, was macht man denn? Also ich habe dann gesagt, ich bin jetzt krank. Trotzdem bei ihm gewesen und dann habe ich aber wirklich, ich habe mich vorher komplett desinfiziert. Alles an mir, Hand, Gesicht.
3: Mund, Fuß,
4: ich Hand, wirklich, Mund, Fuß. Ich habe wirklich komplett alles mit Stereo. Und dann bin ich zu ihm und habe aber auch nichts berührt. Ich saß also in einem, auf dem Stuhl und habe nur so da gesessen. Also Gerhard Baum ist jetzt, also das hat er offensichtlich überlebt. Das ist jetzt deutlich mehr als zehn Jahre später und ähm, jetzt ist er bei alles gesagt und hat, glaube ich, die 6-Stunden-Marke
3: erreicht. Mhm. Kann sein. Ja, ja also So viel Zeit habe selbst ich nicht zum Podcast ja. hören. Ich muss ja immer das noch machen dann. Ich auch. Ja,
4: machen ist sowieso so ein Thema. Ne? Diese Woche ist noch so eine richtige Abarbeitwoche. Nächste auch nochmal. Mhm. Also da muss man nochmal so richtig Gas geben. Mhm. Danach wird es dann wieder besser.
3: Mai und Juni sind ja <lacht> unter dem Gesichtspunkt schwierig. Ne? Wobei, manchmal, wenn man sagt, äh, hier Feiertag und so. Ich hasse es. Äh, ja, aber man hat ja auch Ruhe. Nee, hat man eben nicht. Nee? Nee,
4: also aus meiner Erfahrung, aber das hängt jetzt tatsächlich davon ab, welche Branche bedient man mhm. oder aus welcher Branche lässt man sich füttern. Also wenn du jetzt mit Radsport tatsächlich oder mit Sport viel machst, dann ist das ganz oft das Gegenteil. Dann hast du gerade äh, da, also zum Beispiel am vergangenen Donnerstag, hat unser Nachbar, der da drüben wohnt, Geburtstag gefeiert. Hatte ich habe mich darauf gefreut und ich hatte schlagartig, ich habe zwei Interviews von jeweils einer Stunde äh, spontan in den Zeitraum der Feier hinein gelegt bekommen. Ich konnte beide Interviews nicht mhm. verlagern, ging mhm. nicht. Also ich musste die machen für zwei verschiedene Geschichten. Ja, ist so. Aber das ist halt für Sportler hochflexibel. Mhm. Da müssen wir dann mitschwingen. kann man nicht Wenn wir sagen, mach mal nicht, wir haben Feiertag, ja, machst halt die Story nicht. ne
3: hm. Ja, ich kenne Feiertage eher also, dass man da mal zum Arbeiten kommt. Weil irgendwie ist die anderen halt nicht arbeiten. Das ist auch eine
4: Option. ja Das hm. ist natürlich tatsächlich so. ne Deswegen arbeite ich auch am liebsten nachts oder sonntags.
3: Ja, genau. So, und jetzt ist natürlich wieder Montagabend. Ist es schon Montag? Mhm. Ja. Ah, der
4: Tag nach. Also der, Tag der nach Zyklus Rund. ist, mhm. der erste Zyklus ist beendet. Mhm. Die 5 steht. habe ich das eine ungerade Zahl ist. 5 mhm. ist ja eine Primzahl. Mhm.
3: Korrekt. Ja, ist auch nicht ganz ohne. Nee, das kann man auch mal erwähnen. <lacht> Soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass die 5 eine Primzahl ist. Wissen viele ja, also denken Auch viele ich denke ja so. Viele wissen das schon. Viele wissen das, aber ist vielen ja nicht so präsent im Alltag. Die fünf? Ist die denn nicht so präsent? Nee, dass die fünf eine Primzahl ist. Fünf hat man ja schon mal, hat ja so Hände und Finger da dran, meistens fünf. Hm. Aber.
4: Ich also finde die fünf ist deutlich präsenter als zum Beispiel die neun.
3: Ja, eine Neun-Tage-Woche spricht wieder keiner davon. <lacht> Also, antizyklisch auch mal denken. Ne? Nicht vier Tage ist auch eine gerade Zahl. Ne? Also, ich, im, im Zykluswesen sind wir Zyklusexperten. Brauchen wir jetzt nicht äh, dagegen. Brauchen wir dieses Licht
4: oder nicht? Also, das ist jetzt gerade die Frage, wollen wir es ein bisschen gemütlicher machen?
3: Ich finde, nee, lass ruhig das
4: Licht an. Ja. Wird ja. also, ja. es sonst von mir ein bisschen sehr unter Druck gesetzt? ne?
3: Nee, ein bisschen, ich weiß ja. da nicht genau, was dann. So. Okay, wenn also. du noch eingeladen hast und wir hinter der Hecke gleich hervorspringen. <lacht> ja. Kommen wir jetzt. So Aber Zyklus, warum hast du das gesagt? Fünf, fünf, fünf Rennen nein, mit dem Zyklus. Fünf das Rennen blaue Rad. mit dem Wir sind Blauen zurück Rad. in
4: Köln. Wir sind zurück in unserer schönen Kolonia. Heimatstadt. Augusta Agrippina Agrippinensis oder wie die heißt, ja, also CCAA. Mhm. Das sollte man auch immer nicht, also man darf das nicht vergessen, dass Köln ja schon für europäischen Standard und da sind wir auf der Welt auch noch weit vorne, also im europäischen Vergleich ist Köln eine wichtige Stadt mal gewesen. Mhm. Immer noch? Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber es war. Immer noch, das doch, doch, war noch. lange eine sehr wichtige Stadt.
3: Mhm.
4: Und diese Geschichte. Ist ja in Köln ein bisschen verborgen, aber sie ist überall. Du kannst irgendwo hinfahren mit dem Fahrrad, von mir aus auch zu Fuß, mhm. mit dem Auto ist schwieriger. Und guckst und findest, verborgen, doch präsent, Schätze mhm. des Alltags, der Vergangenheit.
3: Mhm. Ja. Ja, ja. abs absolut. Ich so, also der auch, Ich habe sogar auch die Stadt Oberin gestern gesehen. Die oh. war also bei Rund um Köln auch. Ach, war sie äh, da? sie gesehen? Die war dabei. War da. War da. Also gegen halb eins. Vogelscheuche, 1, oder was? Gegen halb eins. Frau Oberbürgermeisterin Reker. Vogelscheuche, ja? Ja. Bisschen Respekt. Ja, ich habe wenig steht Respekt, Frau auf Reker. Nee, nein, doch. einfach auch dem Amt gegenüber. Jetzt nicht einfach nur äh, Vogelscheu hier, äh, nichts geleistet. Ja, äh, so. das habe ich, hab ich nicht gesagt. Frau Reker war auf jeden Fall da. Sie hat also diesem, diesem äh, Radsport-Klassiker-Event, das statt hatte in Köln jetzt am Wochenende, auf jeden Fall beigewohnt.
4: Schön, die Frau Reker ist ja offensichtlich sehr sportinteressiert. <lacht> gut.
3: Zumindest war sie da. Ja, ist doch gut, wenn
4: man auch mal da ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, der Zyklus äh, endete mhm. in Köln, in unserer wunderbaren Stadt. Ich habe das Fahrrad, das in Köln erdacht, ja, geplant, gezeugt, hochgezogen und dann immer noch weiter verfeinert wurde, habe ich hier in Köln zu seinem bislang größten Triumph bewegt.
3: Mhm. Christentriumph. Ja, warum nicht? Mhm. Kann man schon so sagen.
4: Rund ne? mhm. um Köln. Ja, Ja, ist die älteste Veranstaltung dieser Art in Deutschland. Das älteste Profi-Radrennen. Das gibt es seit irgendwann, also schon lange. Mhm. Und äh, hat schon viele Sieger ge gegeben, damals Amateure und dann auch Profis. Mhm. Dieses Jahr gewonnen hat. Hast du mitbekommen, wer gewonnen hat? Nee, ich
3: hatte nur Augen für
4: dich. Mhm. War ja später. Danny van Poppel von Bora Hans Grohe, Routinier aus den Niederlanden, und laut Rolf Aldag, im Moment der beste Anfahrer der Welt, mhm. hat sich auch einen Sieg geholt. Und ich war mit was anderem beschäftigt. Mhm. Ich bin Samstag schon dahin gegangen auf die Expo. Ja. Hier muss ich sagen, zwei Sachen haben mich geschockt. Mhm. Zwei Sachen, wirklich ernsthaft, zwei Sachen haben mich ein bisschen irritiert. Oder drei vielleicht sogar. Soll ich mal raten? Sag mal, drei Sachen, ich schreibe
3: sie auf. Eine ähm, Expo Expo Klein. Ja, das ist ein Punkt. Fand ich
4: klein für so eine Veranstaltung.
3: Mhm. War nicht viel.
4: War wenig, ich sag mal ja.
3: 15 Stände oder so. Vielleicht 10. 15? Und
4: wenig wirklich so also Fahrradmaterial. Nur der James mit seinem Stand. Fahrräder ich mhm. gab, glaube ich, keine anderen Fahrräder. Und auch ansonsten fand ich das überraschend, weil diese Veranstaltung ist ja groß und bewegt da an den zwei Tagen viele Leute. Fand ich ein bisschen überraschend. Also ich war auch etwas geblendet von Aachen. Wir hatten, glaube ich, da 45 Stände oder so. Mhm. Und das waren, also vom, von der Zielgruppe her, es waren ja weniger Teilnehmer in Aachen. Ungefähr die Hälfte. Deswegen, also mhm. würde ich sagen, Finde ich das in Köln etwas schade. Da ist, würde sich ja anbieten, da ein bisschen rumzustreunern und mit Firmen mhm. zu sprechen. Aber ja. das können die vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Es gab noch zwei andere Punkte, die mich gestört haben. Gestört? Mhm. Mhm. In dem Setting hat mich gestört oder irritiert. Nicht gestört. Äh, gestört ist gar nicht, will ich gar nicht sagen. Aber mich hat etwas überrascht, dass die IG Metall auf dieser Expo mit ihrem äh, Betriebsrat für Canyon stand. Gestört äh, nehme ich wieder zurück. Mich hat es nur irritiert. Mhm. In dem Zusammenhang oder ich fand es sogar ja, einfach nur wertneutral überraschend. Das ist einer der wenigen Stände, die da überhaupt sind, von der EG Metall ist mit einer einzigen Aktion, nämlich äh, Betriebsrat für Kenyon. Mhm. Ja, überraschend fand ich das. Mhm. Gestört im Sinne von hat mich mich gewundert.
3: Mhm.
4: Umso auffälliger.
3: Gut, ist jetzt so ein Branchenthema?
4: Ja, aber auf so einer Messe, weißt du, es geht dann halt da, man geht da hin holt sich Startunterlagen. Also insofern würde ich sagen, hat die IG Metall wahrscheinlich schon viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, gut gemacht. Mhm. Und das fand ich interessant, mhm. sagen wir es mal so. Bemerkenswert. Das dritte Thema, was mich wirklich irritiert hat, und das ist, geht auch einem unserer Kandidaten für rund um, äh, wie heißt es, Rad am Ring so, der ist Intensivmediziner und an der Uniklinik, und der hat gesagt, hast du auch diesen Organspendeausweis im Starterbeutel gehabt, Blanco mhm. Und da habe ich gesagt, ja, das finde ich auch ein bisschen komisch. Mhm. Da ist kein Anschreiben dabei, der liegt einfach so bei den Startunterlagen drin, den kannst du ausfüllen und mitnehmen. Mhm. Und das ist ein bisschen, das ist wirklich störend, mhm. irritierend, also verstörend vielleicht sogar, weil, was ist die Aussage? Mhm. Also. Wenn
3: ich stürze, Falls dir was passiert, wäre es egal, wenn du vorher hier dich äh, ja, zur Verfügung also ich stellst. ich finde ja den Kontaktpunkt super zu gesundheitsorientierten
4: Menschen, die wahrscheinlich fit sind und Organe ja. zum Spenden haben. Ja. Und alle, ich denke, die allermeisten werden sagen, da sind wir dabei. Aber es ist eine Frage, wie verkaufe ich das?
3: Anfang äh, nur so. Naja, es ist halt schwierig, ne? Schwierig, kann ich kann nicht verstehen, die Irritation. Kontext, Kontext. Ja, genau. Man könnte halt was schreiben, müsste halt einer dann sich auskennen. Ne? Wahrscheinlich wussten sie nicht genau, wie sie es machen sollen und dachten dann, wollen es so subtil wie möglich und so un, irgendwie fordernd wie möglich machen. Ne? Also, wenn es einfach nur dahin legst, so dann. Kann sich jeder, der sich was dabei denken will, ja, dabei denken und jeder, der es wegschmeißen will, kann es direkt wegschmeißen. Aber klar, man könnte natürlich, wenn man das, wenn man da wirklich auch was mit erreichen will, und da kann man ja durchaus dafür sein, dass das sinnvoll ist, dass mehr Leute Organspendeausweise ausfüllen oder also ihre Bereitschaft erklären, Organe zu spenden unter gewissen Umständen, kann man auch dagegen sein. So, aber darum geht es ja jetzt nicht man kann halt schon dann vielleicht ja, einen Weg finden da was zu sagen ich ne? denke auch, also ich finde das stell dir vor, du bist jetzt wirklich
4: vor deinem ersten Rennen nervös hast Angst, dass du stürzt Angst mhm. hat ein Höhepunkt für dich sein du machst dir ganz große Sorgen könnte dir ja auch passieren, oder? also du könntest dir auch sagen, du als Mensch könntest dir Sorgen machen Ja, klar. ganz höchstpersönlich jetzt du ich Mühle. jetzt ja äh, klar und dann hast du richtig dann hast du dich überredet
3: und du fährst ich hätte, auch mit. Hätte dann schon und dann, drei
4: Tage vorher die Wurst in der Hose und dann kriegst du am Tag vorher ein Organ von der in die Hand gedrückt ja, einfach ja, so genau. momentan aus also ja. das würde ich sagen als PR Berater der ich ja auch sein darf kann man muss manchmal je nachdem welche hm. Position da jetzt gerade gefragt ist also würde ich denen raten, das so nicht zu machen, weil ich glaube, es verschreckt eher, es
3: verschreckt eher ab. Könnte sein. Könnte sein. Wird dann schon einen Grund haben, warum da ein Organspendeausweis dabei liegt. Ne? Ach, so gefährlich ist das also. Mhm, ja. mh, mh, mh. Okay. Ja. So, also vielleicht ja. mit Trigger Triggerwarning ja. demnächst. <lacht> mit einer Trigger Triggerwarning ist man sowieso eigentlich immer auf der sicheren Hast Seite. Hast du denn das Bier schon ausgetrunken? Auch, mhm. nee, äh, auch hier im Podcast. Ja. Ist man ja, ja. Da hatten wir jetzt, so sind wir ja eingestiegen, auch letzten Endes. Ne? Also ja. sind wir da ähm, auch, ich sag mal, rund um Köln in dieser Hinsicht zumindest auch einen kleinen Schritt ja. da raus. Das hat über 120 Franken gekostet, als mir die Flasche, ja. war schon viele Jahre her, dass mir die Flasche, also siehst
4: du, ich trinke nicht so viel sowas. Schon mindestens, ich glaube, zehn Jahre alt. Mhm. Aber der ist schon bekömmlich und ist jetzt vor allem nicht so viel Flüssigkeit, wie ich will ja nicht so viel Flüssigkeit zu mir nehmen. Damit ich heute Nacht nicht so viel Pipi machen muss. Also, pass auf. Ich war ja rund um Köln. Mhm. Und bin dann also samstags, nachdem ich die Startnummer abgeholt habe, bei James am Stand gewesen. Mhm. James ist der, mit dem ich zusammen das Fahrrad, also James hat das Fahrrad gebaut. Mhm. Der Zyklus. Ich habe das Fahrrad be bewegt. Sebastian war nicht da, der Komsportmensch, den wir auch schon zur Geltung gebracht haben. Und ich habe dann einfach nochmal mit James geplaudert. Sollen wir uns das mal anhören? Mhm. Hallo James, wir stehen hier in einem furiosen äh, Setting, kann man Surreal. sagen. Surreal. Hier steht ein... Was ist das für ein Auto neben mir? Was ein
1: ist das? alt Land Rover Defender.
4: Land Rover Defender. Fühlst du dich nicht schlecht, mit einem solchen Spritverschwender auf einer Fahrradmesse zu stehen?
1: Jein. Äh, okay. Ähm, ich will halten das sehr lang ja. und äh, im Grunde genommen ist nicht die sauberste Auto, aber ich fahre am meisten Fahrrad.
4: Gut. Das war das natürlich nur, ich wollte das, wollte das Gespräch nur locker öffnen. Ja. So, pass auf, jetzt ist ja quasi für dich und für mich ein ganz besonderer Moment rücknahe. Das blaue Fahrrad ist zurück in Köln. Es steht hier aufgebockt ganz oben vor dem Kranhaus, vor dem Rhein, vor Zuschauern und es wird morgen bei Rund um Köln, einem der, ich glaube, das älteste existierende Radrennen Deutschlands, Profi-Radrennen, würde es teilnehmen dürfen. Bist du
1: nervös? Nein, ich, ich jetzt ich vertraue dir. <lacht> Mir? Ja. Okay. Nee, ich glaube, das ist perfekt für so ein Rennen. You know? Das ist keine große, die Steigerungen sind relativ sanft, aber du kannst viele Zeit mit dem Bergab ja. Yeah?
4: Jetzt steht das hier, da ist noch die, Rück die Nummer 670 von vergangener Woche dran. Letzte ja. Woche war Gravel-Rennen. da haben wir das Fahrrad verändert. Was hast du jetzt nochmal verändert?
1: Ich habe geputzt, ja. <lacht> Ganz Wobei
4: meine Tochter hat, ja schon, äh, hat ja, ja schon gut gearbeitet.
1: Ja, das war gute Arbeit wir haben gewechselt die Reifen. Das ist ein Was
4: jetzt. haben wir denn, wir hatten
1: vorher die äh, Renny Hurst. Ja, ähm, die 48 mm, das ist sehr breit für Gravel, aber ich finde das war gut zu probieren. Jetzt ist es zurück zu dem Continental GP 5000, ja. 5000 und das ist ein super Straßenreifen in 32 mm. das ist die breiteste Ausführung, aber ich glaube das ist ideal für einen Sportfahrer heute.
4: Ansonsten haben wir ja das gleiche, dasselbe Fahrrad wie in Italien, weil der Strade Bianca dabei war. Wir haben dasselbe Fahrrad, das auch schon die Flandern-Rundfahrt gefahren ist. Mallorca 312, eine Wahnsinnslaufbahn Laufbahn für so ein Fahrrad in einem Frühjahr. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen? Also bislang hast du es ja nur von außen gesehen. Wie ist das Konzept bislang aufgegangen?
1: Ich finde das Konzept gut. Ich meine, ehrlich gesagt, du bist die guinea pig Du musst sagen, wie gut das war. Ich meine, unser Ziel war eine Rad, wo du machst eine unschillige Rennenart Brauche ich ein Gravel-Fahrrad, ein Straßenfahrrad? Kann ich machen das mit einer? Äh, du musst antworten, Tim. <lacht>
4: ich antworte, ja. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht, weil äh, das ging ja schon los mit dem äh, Strade Bianca, wo ich sehr, sehr schlecht in Form war. Wirklich ganz schlecht in Form. Und äh, da habe ich äh, von dem Rad, glaube ich, sehr stark profitiert. Und äh, beim Gravelrennen vergangene Woche, da war ich überrascht, weil ich... Ich glaube, mit dem Luftdruck nicht zurechtgekommen bin. Ich habe zu viel Druck im Hinterreifen gehabt. Das haben aber auch viele andere Leute mir hinterher erzählt. Die hatten echt Rückenschmerzen weil diese Kopfsteinpflasterpassagen, da, da muss man wahrscheinlich einfach ein Bar weniger drin haben, als ich hatte.
1: Das ist die Kunst mit dem modernen Reifenphilosophie. Reifen du musst Vertrauen zu viel niedriger. Manchmal du hast du das Gefühl, okay, Gott, das geht nichts. Aber mit dem Tubeless Reifen, das ist absolut, wenn das was ruhig schätze, da war mehr als eine Bar zu viel. Ja. Und das ist... Ja, wenn du gehst breiter mit dem Reifen, du brauchst nicht so viel äh, Luftdruck und äh, du gewinnst, du verlierst nicht an dem Flach und in Geschwindigkeit, aber dann die Reifen haben mehr mechanische Griff.
4: Ja. Wahrscheinlich war es etwas grenzwertig mit der Breite und dem Profil bei den Asphaltabfahrten.
1: Ähm, ja, ähm, ich kenne ein paar Leute, das fahren mit Diese Profile sind besonders gut auf Asphalt. Yeah. Die haben große Knoppen, das äh, yeah. im Grunde genommen ist ein Slick, ist wie ein, ein Motorradrennen, yeah. ein äh, Wet Weather, äh, Nasswetterreifen. Ähm, aber klar, ich glaube ein bisschen, you know, du let's sagen, ein spät äh, 30er you know, acht, oder ein 40mm Reifen kann sein, würde ideal für so yeah. ein Rennen
4: Okay, also das Interessante ist ja zu sehen, wie ist das Schaltspektrum auf einer Straße, auf einer Langstrecke, bei einem Rennen morgen zum Beispiel, weil morgen ist ja schon richtig Rennen mit viel Gruppefahren normalerweise, wo man aggressiv dranbleiben muss. Da kann man sich nicht erlauben, was zu verlieren. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie mich die EK morgen durch den Parcours trägt. Ja, ja. Das haben, ist das ja. ist die
1: einzige Negative mit deinen Einzelplatte vorne. Im Grunde genommen die Kassette hinten hat mehr ähm, Stufung. Besondere sind dem späteren. Äh, und wenn du fährst in ein Group, dann die kleine Stufung ist besser. Aber sehen morgens, you know, ähm, Theoretisch, ich bin ein bisschen mehr gewohnt zu fahren unschillige Kadenz ähm, das ist ein bisschen deine persönliche Stil auch. Ich glaube, wenn du kommst von einem Mountainbike-Hintergrund, das ist normal. Wenn du kommst von einem raren, reinen Straßen-Hintergrund, ist es ein bisschen komplizierter. Aber ähm, ich glaube, wenn du hast gut Windschatten und du kannst bleiben in die Windschatten, ist es keine große Probleme. Und die EK ist sehr gut gestuft, dass die erste Halb von dem Kassett ist, sagen, straßenorientiert. Ähm, die größere äh, Ritzel hinten dann, wenn das ist wirklich Stahl ähm, in dem Berg. Ich hoffe, das ist nicht zu viel, aber letztendlich. Ich glaube für die Zukunft, wir bauen das gleiche Konzept mit einem Classified ähm, you know, Schaltungsnamen hinten. So du haben die Breite von einem klassischen äh, ähm, klassisch System mit dem Vorteil, ein Single Ring vorne. Die Schalterform war immer und ist immer die, die Problematik an einem fahrrad ja. Schaltungssystem.
4: Das habe ich vergangene Woche, ob du es glaubst oder nicht, im Ziel nach dem Rennen äh, mit Classified unmittelbar besprochen. Ich bin äh, durch Zufall an dem Stand vorbeigefahren, habe denen das Rad gezeigt. Ich fand es ganz interessant und dann habe hab ich gesagt, wie sieht es aus, können wir da nicht auch mal... Ein Exemplar für ähm, die das Beast laufrad hinten haben und dann haben die gesagt, ja, da arbeiten sie gerade dran in der Spezifikation. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, womit wir in der zweiten, zwe unserer zweiten Campaign, wenn wir den Sommer denken, ja, wo es dann wirklich auch für mich darum geht, mal Siege einzufahren. Ja, nicht nur mitzufahren, sondern auch wirklich mal zu zeigen, der Tim kann es auch, nicht nur das Fahrrad kann es. Ja. Da wird dann Classified noch wichtiger für uns.
1: Absolut. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein, you know, das ist viel Innovation, das ich finde, nicht so relevant. Aber das ist eine, ich glaube, stark dran. Und dann im Grunde genommen, du hast die Vorteil von einem Single Ring vorne, ist mehr aerodynamisch. Du hast weniger Komplexität, die Kette hat einen besseren Lauf, aber du hast die, die Breite mit dem klassischen Kassett dann, dass du hast einen super Spread von Gears und für mich das ist, ich will persönlich bauen meine nächste Rad für selbst mit den Classified zu testen, das. aber ich bin überzeugt bei
4: der Innovation. So, dann zeig doch mal, oder sag mal, weil wir können ja nicht sehen, was hier sonst noch zu sehen ist. Das hören wir jetzt ja nur. Was sehen wir hier noch an dem Stand? Da ja, ist ja das ja das blaue Fahrrad. Was das sind viele
1: Gravelbikes in unterschiedlicher Art und Weise. Das eine, das ist mehr adventure-orientiert. Das ist mit dem neuen Beast-Komponenten inklusive dem Lenkrad. Aber mit dem Rahmen, das ist ein bisschen robuster. Wir haben ganz lightweight äh, Gravelrennen. Machine. Und dann wir haben ein Single Speed Gravel auch. Das zeigt die Spektrum, von was es benutzt für Gravel heute. Und äh, next zu dem blauen Comfort Renner ist ein, ich habe gebaut für einen Kunden, das ist ein absolut äh, Retro Renner. Das ist für einen ein Kunden, das mag diese ruhige events ja. und die hat zwei Rahmen gebrochen. So, wir haben gebaut ein absolute Replika von den 80er-Jahr-Rennrad den Columbus SL von einem äh, NOS-Paar von Muffensatz und dann gebaut das komplett mit äh, Mavic Service der Kurs. Das war meine Traumrad und diese Kundens Traumrad, das ist ein young Schoolboy-Rennrad. Äh, ja, das heißt, die Rohre sind neu. Die Rohr sind neu, die aber die sind, sind die
4: Originallaufräder.
1: Die Rohre sind neu, aber die sind die gleich, das wir benutzt dem 80er Jahr. Das ist ein Rohrsatz, das ist still in Produktion von ja. Columbus. Das war die absolut Spitzen von äh, Reinrad äh, Rohr in dem Zeit. Mhm. So, Laufräder Grunde, sind Laufräder sind Campagnolo, sind Campagnolo Naben und ja. Mavic äh, Naben und äh, DT-Switch-Spiken, so das ist alles, der Rest von dem Teil ist regionaler von dem 80er Jahr. Okay. Und die Vorteil ist, dass es ein Rennrad ist, dass ist sehr sicher dass diese Kunden hat zwei Rahmen gebrochen in Eroic Events, weil leider die alten Rahmen rosten von innen und die Eroic Events heute, die sind mehr wie Gravelrennen. Ja. You know, die Strecken, die fahren, sind nicht Asphalt, das ist äh, sehr flach und sauber, das ist richtig hardcore manchmal. Gravel, die Regionalstraße Bernke, ist an ja. Kiesstraßen ähm, und manchmal die sind die alte Rad ein bisschen überfordert. So, das ist eine, ihr fährt diese Events mit, ist äh, legal, das ist total regional oder regionales regionaler Speck und äh, hat richtig viel Spaß mit. Was haben wir denn hier? Das ist dieses Besondere. Das ist ein Adventure Gravel Bike. Das ist für alles. Ich benenne es im Allroad Bike. So ich finde das Begriff ja. schöner. Du kannst das überall. Das hat ein neuer entwickelter Lenkrad von Beast. Das ist ein deutscher Hersteller von Dresden, Kohlenfaser. Ja. Und das ist eine Mischung zwischen die Best von einem Mountainbike Lenkrad mit einem Gravel Lenkrad. Und das hat eine super Position für Handgriff, aber ein sehr niedriger Drop, so die Handposition. Du wechselst relativ einfach und du hast eine bessere Bremsposition für mehr Stabilität, wenn du gehst bergab gehst. Und
4: ja. jetzt frage ich dich mal, wie anstrengend war dieses Projekt bis jetzt für dich, das blaue Fahrrad?
1: Das einzige Problem, wir hatten wir hatten ziemlich spät entschieden für ein paar von den Details. Und die Ruhe war nicht äh, greifbar sofort. Und dann wir hatten ein bisschen Stress mit dem Lackierung. Also, die muss machen das in einer Woche Und es ist eine sehr komplexe Lackierung. Das war die einzige wirklich Stress. Und, äh, aber ich finde es normal. Okay. Ja, die Kunde will immer haben, die Produkt wie schnell es ist möglich, aber die muss warten auch.
4: Ich habe ja keinen Druck gemacht. Ihr habt mich ja unter Druck gesetzt. Ja, zu, so was, manchmal, ja.
1: wir man eine Entscheidung Das ist manchmal, wenn die Leute haben freie Wahl für alles, Farbe, ja. Optik, äh, die sind manchmal überfordert und dann muss man begleiten dem.
3: Ja, rund um Köln, das ist ja auch eine Veranstaltung, da triffst du ja auch den ein oder anderen Tatsache, den du kennst. Also nicht nur du,
4: oder also ich, also je nachdem. Ne? Es ist ja sogar einer deiner rtf mitfahrenden dann auch gesehen worden durch Strava. Ja. David. Ja. Auch da schöne Grüße.
3: Ja, liebe Grüße. Also ich hatte noch gefragt, wie war's denn? Antwort war sehr, sehr gut. Wollte ja ankommen. Ich glaube, er war mit seiner Performance sehr zufrieden. Konnte, glaube ich, auch sein. ist, glaube ich, sehr anständig da gefahren. Ja. Ähm, jetzt so, wenn man jetzt so komplett irre, würde man natürlich sagen, gut, dass ich ihn nochmal auf die RTF gebracht habe als Vorbereitung. Ob nicht da dieses Extremerlebnis in der Eifel, worauf wir ja in der Bonus- Folge noch hinaus wollen. Gekommen sind. Ob gekommen sein werden. Ja. Ähm, ja, schon hat vermutlich dann auch nochmal so einen kleinen Trigger gesetzt, um dann wirklich auch das Letzte noch rauszuholen. Ne? Also würde ich sagen, ein Teil des Erfolgs ist, dir, ist, ist dann
4: also mir. Ja. Natürlich. Fair enough, wie, wir, wie ja. wir alle sagen. Ja, liebe Grüße. Und äh, ja, auf, auf jeden Fall auch. Ich habe schon Kudos verteilt gestern. Mhm. Überhaupt habe ich eben, ich hatte eben 101 Kudos für meine gestrige Leistung. Die habe ich überschrieben mit: Es war keine Schande. Ja. Das ist so ein bisschen Anspielung auf das, was in den vergangenen Wochen passiert ist. Wo oft, wo wir leider oft
3: das nicht sagen konnten. Ja. Okay, äh, so dann. Also, so wo selbst ich als äh, explizit nicht äh, leistungsorientierter Radsportler <lacht> schon auch dachte, hm, naja, geht nicht so richtig, ne? <lacht> Und das noch <lacht> und ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch hier schon mal durchgeklungen, aber.
4: So, dann, wie du sagst, also Sehen und Gesehen werden, hier mhm. drückt der eine dem anderen was in die Hand und dann äh, ist plötzlich der äh, Max Daum äh, da.
3: Ah, hat sich auch die Start oh, auch ja, Season 1. Ja,
4: das wird gleich hier anklingen. Also komm, wir hören mal rein. Ich habe mal kurz mit dem geplaudert. Mhm. Jetzt steht hier jemand vor mir, der fast schon einen Promi-Status hat, durch den Podcast, durch seinen eigenen Podcast, durch unseren, beschleunigt. Das war so ein bisschen nochmal eine Karriere-Booster letztes Jahr, vorletztes Jahr schon. In Season 1 warst du zu Gast. Wer, ist, wer steht vor mir und was soll das hier eigentlich alles gerade? Was, was ja, machst, du machst du hier?
0: Ja, hier ist Max Daum. Ich war, glaube ich, in einer der ersten Folgen, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Fünfte oder sechste vermutlich. Und genau vor einem Jahr bin ich mein erstes Rennen bei Rund um Köln gefahren. Und äh, ja, Tim hebt mich jetzt hier in den Promi-Status, aber ich glaube, da bin ich noch weit von entfernt. Aber es war eine super Sache äh, tatsächlich damals, mein erstes Rennen. Und äh, ja, allein von der Stimmung her äh, hat es mich doch äh, sehr überwältigt. Und das war äh, sehr cool, weil die Routen kennt man ja mehr oder weniger, wenn man ja, im Raum Köln unterwegs ist, schon so ein bisschen besser. Aber wenn dann auch Leute an der Seite stehen und anfeuern, äh, ist das nochmal noch mal sehr, sehr cool. Du hast letztes Jahr direkt danach gesagt, ich komme auf jeden Fall wieder. Das fand ich überraschend. Ich glaube,
4: ich bin ja krank gewesen, du weißt das noch. Ich bin am Morgen mit Fieber aufgewacht und ich konnte mich kaum noch bewegen. Hab dann aber nachmittags mit dir telefoniert und du warst total... Enthusiastisch. Das ist nicht unbedingt immer so, bei jemandem, der das erste Rennen fährt. Warum war das so? Was hat dich dazu bewogen, zu sagen, das mache ich noch nochmal?
0: Ja, es gab im letzten Jahr auch so das ein oder andere Rennen, was ich danach gefahren bin, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich jetzt nicht nochmal haben, tatsächlich. Aber bei Rund um Köln ist es mehr oder weniger das Schöne, dass du, ähm, ja, wie gesagt, das Feedback von den Leuten, die an der Straße stehen hast. Äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich weiß gar nicht, wo es... Ich glaube, es war Richtung Bensberg, Schloss Bensberg hoch. Da war jemand mit Musikanlage an der Seite und dann lief, glaube ich, gerade beim Anstieg Kurt Cobain, Nirvana Smells Like Teen Spirit. Das hat nochmal einen guten Schub gegeben. Und das hatte ich beispielsweise auch bei anderen, jeder Männern gar nicht so, muss ich ehrlich gestehen. Also es hat mich sehr, sehr überwältigt. Es war wirklich sehr, sehr cool, viele Leute auf die Straße gehen und ja, wie freundlich auch so das Klima ist.
4: Sag mal so, seine Leistung vom vergangenen Mal hat er nicht steigern können. <lacht> ich bin mm. näher rangefahren an ihn. Naja, okay. aber äh, er hat mir irgendwas geschrieben von, ähm, es lief nicht rund. Mm. Sagen wir es mal so. Okay. Ja, ja, kommt ja vor. Kann passieren. Ja. Unter Sportsleuten ist das. Ist, ich habe heute gelernt, das möchte ich noch zum Besten geben, von einer der Besten, von der wahrscheinlich Besten. Die hat gesagt, ich fahre nie zum Gewinn, sondern. Ich möchte mich immer nur entwickeln. Mhm,
3: mh. Also statistisch ist ja recht unwahrscheinlich, dass man mehr gewinnt als nicht. Das ist richtig. <lacht> Wie wir Logik sagen. <lacht> wenn du es so sagst, dann jetzt ja, ja. sind
4: ja auch viele Leute mitgefahren bei Rund um Köln. Ja, und, ja, eben. Und, ja, und da, da komme ich vielleicht ja. im nächsten und gewinnt Gespräch. Und nur einer. Ja, dann Von, ich im Wenn man da immer
3: nur auf Sieg fährt und sagt, alles andere zählt dann nicht, dann äh, müsste man es ja fast lassen.
4: Da habe ich im nächsten Gespräch dann auch was zu zahlen. Vielleicht hören wir da mal rein. Mhm. Das ist der Pressesprecher von Rund um Köln, Jan Brunetzki. Hören wir doch mal rein.
5: Mhm, gut.
4: Jetzt bin ich mal gespannt, wer vor mir
6: steht. <lacht> Fangen wir doch mal an, wer steht vor mir? Also vor dir steht der Jan Bruniecki, der ist der Pressesprecher von der Kölner Austauschsport GmbH und wir organisieren den Generali-Köln-Marathon, den Carglass Köln-Triathlon und rund um Köln.
4: Jetzt fahre ich morgen mit, das ist der Plan, das wird auch so sein. Ich habe eine Startnummer gerade abgeholt hier hinter uns, an der Startnummernausgabe. das habe ich alles schon mal gemacht. Das Rad, mit dem ich unterwegs bin, ist was Besonderes, das ist in Köln auch in der Presse gewesen, weil es einen Ansatz verfolgt, nachhaltig zu sein. Wir haben darauf geachtet, dass man mit einem Rad eigentlich alles fahren kann, von Gravel bis zum Marathonstrecke bis zum Rennen wie morgen mit, wir probieren da was aus. Also wir sagen, so Nachhaltigkeit so zu positionieren als Thema, das haben wir jetzt seit einem halben Jahr so als Story in unserem Podcast gemacht, dann hast du gesagt, das ist ganz interessant, weil wir als Veranstalter auch Nachhaltigkeit als Thema haben. Wie passt das denn zu so einer
6: Massensportveranstaltung? Ja, also prinzipiell sind wir der Meinung, dass, man, dass jeder nachhaltig denken kann und nachhaltig organisieren kann. Ähm, und äh, wir haben jetzt so beim Marathon angefangen, wo wir ja über 20.000 Teilnehmer haben, äh, uns zu überlegen, so, was kaufen wir überhaupt ein und was verwenden wir überhaupt und was kann man da auch teilweise wiederverwenden und was kann man schlicht und greifend weglassen. Wir machen zum Beispiel beim Marathon kein Programmheft mehr, weil wir gemerkt haben, die Leute informieren sich äh, digital. Ähm, wir haben äh, beim Marathon die Erfahrung gemacht, wir haben da ca. 400.000 Becher früher im Einsatz gehabt. Äh, das waren Einwegbecher, die auf der Straße gelandet sind und dann haben wir gesagt, das kann ja nicht sein, im wirklichen Leben wirft man ja auch nicht so auf die Straße. Also das heißt, wir haben dann ein Konzept entwickelt, wo dann die Becher Mehrwegbecher sind zu großen Teilen und äh, Fangnetze, wo die Läufer das dann eben in die Fangnetze werfen. Und diese Erfahrung, die wir beim Marathon gemacht haben, die wollen wir natürlich auf die anderen Events äh, umbauen, auf den Triathlon und auch auf rund um Köln. Also zum Beispiel äh, haben wir jetzt in der Zielverpflegung bei rund um Köln auch diese Mehrwegbecher, die wir beim Marathon verwenden, da auch im Einsatz. Die kommen von der Rheinenergie, die haben die uns quasi spendiert. Und äh, wir haben natürlich dann auch Mülltrennung in der Verpflegung. Das heißt, wir haben die Flaschen von Krombacher werden gesammelt, die Mehrwegbecher werden gesammelt. Äh, und prinzipiell muss man sagen, dass der Radsport da eigentlich schon ein bisschen weiter ist, weil es gibt diese Littering Zones beim Radsport. Und das kannten die Läufer zum Beispiel nicht. Und äh, das ist immer sehr spannend, dass man dann aus den verschiedenen Bereichen sich die besten Sachen raussuchen kann und sie dann einfach mal ausprobiert.
1: Das ja. halt unser
6: Littering Zone heißt, man darf nur streng genommen
4: an gewissen Stellen den Müll aus der Trikottasche fallen lassen. Da halten sich jetzt ja auch nicht immer alle dran. Was macht man dann, damit das so eingehalten wird?
6: Ja, es kommt drauf an. Also, ich muss sagen, so beim Triathlon äh, gibt es auch Zeitstrafen, wenn man das an Stellen wegschmeißt, wo man es nicht darf. Ne? Da, da sind die, finde ich, schon vom Kopf her auch jetzt ein bisschen weiter. Ich will jetzt mit Strafen drohen, aber die Selbstverständlichkeit wie das im Triathlon funktioniert. Und ich finde auch beim, äh, beim Radsport und jetzt auch beim Laufen, finde ich, ähm, das ist auch relativ schnell äh, in den Köpfen der, der Teilnehmer drin. Also wenn der Erste das Ding dann ins Fangen schmeißt, dann wird der Zweite nicht sagen, ich schmeiße es auf die Straße, weil er hat gesehen, dafür ist es da. Also das ist halt ein Prozess, den wir angestoßen haben. Und der geht natürlich nur, äh, wenn wir es den Leuten erklären, wenn die mitmachen und das verstehen. Und, äh, aber das ist ein Weg, den ich finde, den, den wir gehen müssen als Veranstalter, irgendwie auch als Vorbild auch für andere Veranstalter, dass wir Systeme entwickeln, die funktionieren. Und äh, das betrifft dann auch, ne, um den Bogen zu spannen, zu dem Fahrrad, wo kommen die Sachen her, die wir zum Beispiel bestellen. Und äh, total spannend und ist ein Prozess, den wir jetzt angestoßen haben. Und äh, wir wollen jedes Jahr besser werden. Gibt es auch sowas wie ein
4: ESG-Report beim, beim Radsportveranstalter? Äh, also
6: ich äh, bin tatsächlich gerade dabei, mal rauszufinden, was für, ein, was für ein Zertifikat oder was für ein Label äh, für uns äh, Sinn macht als, als Veranstalter. Ähm, äh, um dann einfach auch zu zeigen, äh, dass wir das ernst meinen und uns auch zertifizieren lassen. Also das ist ein Ziel, das wir haben. Ähm, und ähm, daran würden wir uns auch messen lassen.
4: Radsport ist ja Trotzdem einer, der in der Veranstaltung selber, naja, sagen wir mal so, nicht ganz äh, nachhaltig ist. Da fahren viele Autos rum, da sind viele Motorräder auf der Straße. Das gehört so ein bisschen dazu, ja. kann man
6: wahrscheinlich sagen. Na, ich finde find es eher gesagt, eigentlich nicht, weil, äh, wenn wir jetzt den Marathon nehmen oder auch rund um Köln, wir sperren jetzt zum Beispiel beim Marathon in Millionenstadt. Das heißt, in der Zeit fährt dann erstmal kein Auto, sondern die laufen. Ja, also, das heißt, da haben wir einen unglaublichen CO2-Einsparung. Im Bergischen Land das ist es ähnlich. Die, wir sperren da die unglaublich große Teil an Strecken und es wird genutzt für nachhaltiges äh, Fahrradfahren. Und äh, das, äh, das sollte man nicht vergessen, dass die Leute auch mal merken, wie funktioniert eigentlich so eine Stadt oder auch das bergische Land, wenn dann mal eben gesperrt ist. Und da gibt es jetzt im bergischen Land diese Eventpoints, da sind dann Straßenfeste, die Leute grillen dann da und merken, so, ey, so ist eigentlich unser Dorf oder unsere Stadt, wenn dann mal eben ein paar Stunden kein Auto durchfährt. Und, dann, und dieser Prozess, der dann bei den Menschen in Gang kommt, den finde ich äh, ganz entscheidend. Und ähm, du sprichst die, äh, die Fahrzeugflotte an, natürlich wir haben äh, 20, 30 Funktionsfahrzeuge, aber ich glaube, da sind mindestens die Hälfte fahren rein elektrisch. Ne? Also das heißt, auch die Sponsoren äh, sagen, okay, das ist ein wichtiges Thema und wir können das bei euch zeigen und äh, die Fahrzeuge können dann diese die 200, 300 Kilometer fahren die dann locker im, äh, mit. Ne? Und, ähm, Ziel ist dann natürlich, sich immer weiter zu dann haben wir 100 Prozent, vielleicht haben wir auch mal Elektromotorräder, das gibt es ja auch alles schon und das sind immer diese Punkte, die man dann immer weiter aufnehmen kann.
4: Jetzt müssen wir den Bogen nochmal zum Schluss spannen auf die Veranstaltung allgemein. Ihr seid vergangenes Jahr neu reingekommen als Veranstalter in ein Traditionsevent, das hier seit, ja, das ist das älteste Radrennen, glaube ich, was in Deutschland noch auf dem Niveau zumindest veranstaltet wird. Ähm, Du hast eben im Vorgespräch kurz gesagt, das boomt. Wie ist das hier? Also was Habt ihr ausverkauft? Wie viele Leute fahren hier morgen mit? Ihr habt sogar eine dritte Strecke jetzt zum, am Start. Also sagen wir mal, was zu den Dimensionen, die Rund um Köln
6: dieses Jahr hat. Also wir haben in diesem Jahr äh, 4.500 Anmeldungen, sind äh, also schon auch zwei Wochen vor dem Event äh, ausgebucht, was äh, bei Rund um Köln auch noch nie so gewesen ist. Und was uns natürlich auch sehr freut, weil du sagst ja gerade, das ist unsere zweite Zweiter Event als Veranstalter. Wir haben ja vorher nur den Marathon gemacht und ähm, das hilft uns natürlich sehr, weil wir auch einfach der Meinung sind, dass rund um Köln ist ein Traditionsrennen. Ich finde die Strecke super, startet in Köln durchs Bergische Land. ist alles mit dabei, von Anstiegen, Kopfsteinpflaster und langen Geraden und ähm, man hat das urbane Feeling jetzt hier am Harry-Blum-Platz. Ähm, ja, also Radsport ähm, ist ja auch bei anderen Veranstaltern, die waren auch ausverkauft und ähm, ist für uns natürlich äh, super. Ähm, so kann man eine Veranstaltung übernehmen. und ähm, Man muss aber auch sagen, dass Arthur Tabat, der das ja vorher über 40 Jahre gemacht hat, unglaublich viel von gelernt und seine Art, das äh, zu organisieren äh, und äh, wie er diesen äh, Laden am Laufen gehalten hat, das ist äh, aller Ehren wert und äh, ich bin auch immer froh, wenn ich ihn hier sehe und er dann das gut findet, was wir hier machen. Das ist uns äh, unglaublich viel wert und äh, auch sehr wichtig. Und kann man von viereinhalb auf
4: 6.000 oder 9.000 wachsen oder sagt die Frau Reker dann irgendwann, die Straßen
6: dürfen so lange nicht gesperrt werden? Äh, also wir, wir sind hier, also in der Stadt Köln, auch mit den Kommunen sind, ziehen alle an einem Strang. es ist eine super Zusammenarbeit und ähm, natürlich wollen wir wachsen, aber in Maßen. Also die Qualität steht da ganz klar im Vordergrund. Also wir können jetzt hier sagen, die Strecke, wir jagen jetzt hier 7.000 Leute raus und alle sind sauer, weil es halt pickepacke voll ist. Es macht ja auch keinen Spaß, wenn sich nicht unser Anspruch. Also wir werden nächstes Jahr erhöhen. Wir werden uns mal angucken, wie es diesem Jahr mit den 4,5 aussieht. Dann und dann werden wir die nötigen Schlüsse ziehen, vielleicht ein bisschen an den Zeiten schrauben. Und, aber die Qualität steht da im Vordergrund. Danke sehr. Gerne.
4: Ja, du siehst, ich habe da am Samstag so richtig Informationen abgearbeitet. Eine nach der nächsten. Hab versucht, also auch ein ähm, bisschen noch den Hintergrund von rund um Köln mitzunehmen. Auch so ein bisschen zu zeigen, dass wir nicht nur die Startnummer umsonst mitnehmen, sondern auch ja vielleicht sogar so ein bisschen äh, journalistischen Ansatz fahren. Mhm. Und, Hier und da. Ja. ja dann habe ich noch den, äh, dann habe ich jemanden aufgezogen, aufziehen wollen mit einer Information, die gar nicht gestimmt hat. Und das war natürlich dann ein Fauxpas. Und das darf man sich nicht bei jedem erlauben, bei ihm sowieso nicht. André Greipel. Mhm. Pass mal auf, was jetzt passiert. <lacht> ja. Ähm, vor mir steht jetzt kein geringerer als jemand, der eigentlich, eigentlich äh, für Siegen bekannt ist, aber vergangene Woche von mir geschlagen wurde. kann ich, glaube ich, so feststellen, weil ich äh, in Aachen ins Ziel gefahren bin, wenn ich das richtig sehe. Dann hast du,
2: dein, dann hast du dein, das Ergebnis nicht gecheckt. Ich habe <lacht> nämlich beim Sturz meinen mein Transponder verloren. Ah, und ich bin im Ziel gefahren. Ja. Und sogar zweiter meiner Alters. Also herzlichen
4: Glückwunsch. dazu kursierten Informationen, die nicht so stimmen, also nicht. Das war genau. Also das war Spaß beiseite. Jetzt wollte ich auch nicht gleich negativ ins Gespräch locken. Da macht man sich ja viel kaputt am Anfang. André Greipel, ähm, äh, du bist hier ein Mann für alle Fälle bei Rund um Köln. Du bist was alles. Du bist ja an verschiedenen Sponsorenständen gefragt. Du musst dich aber auch um die sportliche Leitung des Wettbewerbs was machst du hier eigentlich alles an diesem Wochenende?
2: Also hier geht es alleine nur ums, ums Rennen selbst. Ähm, gut, ich bin sportlicher Leiter, das heißt also, ich bin für das Profifeld zuständig, äh, Streckenführung ähm, und natürlich Sicherheitsaspekte, die auf der Strecke wichtig sind. Äh, die Sponsoren liegen dann außen vor. Ähm, und ja, was macht man bei so, bei so einer Veranstaltung? Man baut Zelte auf, man stellt Gitter hin und äh, Bierbänke äh, versucht man zu ordnen und äh, durch die Gegend zu fahren. Ähm, ja, am Ende ist es, glaube ich, ein Riesenprojekt von der ganzen Ausdauersport GmbH und das Team ist wirklich sehr engagiert. Äh, dieses Jahr lief es so reibungslos, dass alle schon so ziemlich Langeweile hatten. Ähm, weil es natürlich das zweite Mal jetzt äh, von der Ausdauersport GmbH äh, ausgetragen wird und somit alles besser Hand in Hand geht.
4: Du hast es auch zum zweiten Mal jetzt äh, in dieser Rolle als sportlicher Leiter, du hast im vergangenen Jahr quasi dein Debüt gegeben. Für dich auch jetzt quasi ein Routinejob oder musst du an der Strecke sehr viel ändern, sehr viel auf Gefahrenpunkte, neue Gefahrenpunkte ändern oder sogar bei den Teams, die du hier heranlocken musst, noch ein bisschen mehr Gas geben?
2: Naja, so viel, viel ändern konnten wir nicht. Ich hätte es gerne ein bisschen verändert, aber da spielen natürlich andere Aspekte mit rein, so wie Polizei, Absperrung, Zeitschämen, auch von den Jedermann-Rennen, sodass man eigentlich limitiert ist. Natürlich geht man hier und da auf Gefahrenpunkte noch mehr ein, die letztes Jahr vielleicht noch nicht ganz so gut geklappt haben, aber unser Streckenplaner, der Jens hat das dieses Jahr noch besser vorbereitet und ich gehe davon aus, dass die Sicherheitsmaßnahmen auf jeden Fall sehr gut greifen werden.
4: Jetzt bin ich ja ein Jedermann. Ne? Für jemanden wie dich, gestandener Profi, Nervensäge oder notwendig, um hier so einen Rund um Köln
2: zu haben? Also notwendig auf jeden Fall. Also die jedermänner die wollen sie natürlich auch messen. Der Radsport, der boomt und das sieht man natürlich auch am Starterfeld. Wir haben Rekordzahlen mit 4.500 Startern dieses Jahr. Es hätten mehr starten können, aber irgendwann mussten wir den Deckel zumachen, weil man ja auch vorab, vorab planen muss. Und ja, da braucht man nicht um den heißen Brei rumlegen, rumreden. Jeder Männer geben auch einen großen Teil in das Budget rein, um dieses Rennen auch stattfinden zu lassen. Gibst du mir zum Abschluss noch einen Tipp morgen? Also ich bin in der Form meines Lebens,
4: hätte ich jetzt fast gesagt. Also du hast mir letztes Jahr gesagt, wer schnell schnell wird, wird auch schnell wieder langsam. Ich habe dieses Jahr versucht, das ein bisschen mit mehr Substanz heranzutrainieren. Ich habe schon ein paar Rennen hinter
2: mir. Aber auf welchen, an welchen Punkten muss ich morgen aufpassen, dass ich den Anschluss nicht verliere? Solange man Rad fährt, gilt dieser Spruch immer wieder. Wer schnell schnell fährt, fährt schnell wieder langsam. Und das äh, versuche ich... Äh, dir jetzt beizubringen, dass du am ersten Berg auf jeden Fall nicht überziehst. Weil der erste Berg, der zieht sich oben halt noch 2-3% weiter für 4-5 Kilometer. Und äh, da musst du deine Gruppe haben. Definitiv. Und, äh,
4: Im Zweifelsfall auch mal zurückfallen lassen, um in der Gruppe zu fahren, bevor ja, man natürlich. sich alleine also, aufragt. Wenn,
2: wenn du siehst, dass äh, im, im Hintergrund oder hinter dir eine Gruppe mit 20 fährt und du äh, versuchst vorne mit 5 Mann zu, zu kreiseln, dann macht das auf alle Fälle wenig Sinn, deswegen solltest du zurückgucken und gucken, dass du ja, dort äh, eine schöne Gruppe findest natürlich nicht nur hinten drauf liegen, sondern auch ein bisschen Führungsarbeit mitleisten, weil dann findest du Freunde Alles klar, vielen Dank
4: Er hat da auch ein ziemlich imposantes Fahrerfeld immer rangezogen. Das ist natürlich sein Ding. Der ist ja als jemand, der die besten Kontakte hat, schon in der Lage, dann da die entsprechenden Leute nach Köln zu ziehen. Das ist ja nicht so, dass die da verpflichtet wären zu fahren. Anders als bei der World Tour ist es so, dass die Veranstalter darum ringen und dann ist es die Frage, wo passt es gerade ins Programm rein? Mhm. Ähm, ist ja auch Giro noch immer. Ja, dran. der ist ja Giro, ist natürlich World Tour. Ja, mhm. ähm, und die Fahrer, die den Giro fahren, können natürlich nicht bei rund um Köln sein. Es können theoretisch jetzt, oder es sind Fahrer hier, die Ambitionen haben, die Tour de France zu fahren, weil das jetzt gerade reinpasst. Also, das ist ja noch etwas Zeit. Und dann kommen ja noch die letzten Vorbereitungsrennen auf die Tour de France. Da weiß man dann aber relativ genau schon, wer die Tour de France-Fahrer sein werden. Das weiß man jetzt nicht. Die, die jetzt hier in Köln sind, da ist zum Beispiel, wie gesagt, Danny van Poppel, der Sieger, der ist relativ sicher, also der ist sicher bei der Tour de France dabei. Mhm. So, das ist so, und das ist eine Saisonphase. Jetzt ist rund um Köln, nicht das Rennen, wo die, glaube ich, 125 Prozent für
3: oder 400 bis 600 Prozent für tun. Mhm. Aber... Äh, naja, aber schon, um das mal einzuordnen, deswegen ja. fahre ich ja so blöd. Ne? Äh, also, die kriegen ja manche, die vielleicht jetzt nicht immer so, na, also die hier so wie ich, mal so ein bisschen fahren und sich sonst eher weniger mit dem Radsport beschäftigen, kriegen dann vielleicht mal mit, dass Giro d'Italia ist. Und um das mal so ein bisschen einzuordnen, wo steht ja. denn rund um Köln da?
4: Naja, gut, also das ist ja, eine Mannschaft hat ja immer, ist ja größer als die Auswahl, die zu einer Rundfahrt wäre. Das wäre ja nichts durchzuhalten. Ja. Deswegen ist sie aufgeteilt, früher war es sehr stark aufgeteilt in Klassikerspezialisten, Rundfahrer, und dann nochmal aufgeteilt nach den Rundfahrten und das ist also inzwischen so ein bisschen aufgeweicht, aber Tatsache ist, dass die jetzt dann so ihre Programme haben, das wäre auch anders gar nicht zu machen und die, die jetzt den Giro fahren, die sind im Frühjahr Terreno Adriatico gefahren. Dann hast du andere, die sind klassischerweise fahren die auf, bei anderen Rennen mit. Und so verteilst du das im Laufe der Saison und dann gibt es während der Giro läuft ja auch andere Veranstaltungen, Tagestouren oder auch mehrtägige Rennen. Also zum Beispiel die vier Tage von Dünnkirchen oder wie es heißt. Ja. Äh, so, solche Sachen passieren dann gleichzeitig auch. Das ist ein bisschen das Problem am Radsport, der ist ja sehr zerklüftet. Mhm. Das muss der ja eigentlich auch sein, weil die Leute natürlich an verschiedenen Stellen auf der Welt äh, Radrennen sehen wollen in live. Auf der anderen Seite ein Problem, weil jetzt Fernsehen, das ist schwierig das zu überblicken, also der Giro ist dann jetzt gleichzeitig hier rund um Köln und rund um Köln muss natürlich sehr hart darum kämpfen, dass überhaupt Fernsehbilder gebracht werden. Mhm. Also international sportlicher Wert von rund um Köln ist nicht so hoch.
3: Ja, aber halt eine Traditionsveranstaltung und äh, nutzen dann doch einige, die dann klar. auch eben bei so Rennen fahren, nochmal zur Vorbereitung, fahren ja, da mit. Und das macht es ja dann auch aus. Ne? Also einerseits diese jedermann Geschichte ja, ja, ne? und äh, andererseits eben auch ein Profirennen.
4: Aber es ist ganz interessant, was der André Greipel da gesagt hat, ist ja auch, so ein Rennen braucht die jeder Männer heutzutage. Also mhm. Sonst kommen sie mit den Finanzen nicht klar. Das ist äh, interessanterweise war es so, als ich angefangen habe zu schreiben für Tour, da habe ich mal eine Geschichte gemacht über über so jedermann und, und äh, Traditionsveranstaltung und da waren viele Veranstalter, die gesagt haben, sie haben eigentlich gar keine Lust auf die Jedermänner, weil es zu viel Aufwand ist, die dann mitzunehmen und so. Und die haben damals, das waren wirklich einige, die haben das nicht verstanden, dass das zu, einem, zu einer tragenden Säule werden kann für die Finanzierung von so einer Veranstaltung, aber auch für die Akzeptanz von der Veranstaltung. Wenn wir jetzt hier in Köln 4.500 Leute mitfahren, dann ist das natürlich eine ganz andere Aussage. Mhm. Als wenn da nur, keine Ahnung, wie viele Teams jetzt da mitfahren. Ja? Also dann fahren mhm. da irgendwie, keine Ahnung, 100x, 100 120 oder 130, 140 Fahrer mit. In so einem Profirennen, das ist natürlich eine ganz andere Aussage. Also mhm. insofern... Ähm, das ist wichtig, dass das diesen Aspekt, also diesen breiten Sportaspekt gibt. Und für die Profis ist es auch wichtig, dass es solche Rennen gibt, weil genau solche Sachen ja passieren. Einmal gibt es einen Wettbewerb für die kleineren Teams und auch für die Nachwuchsfahrer, die können ja in sich mhm. in so einem Wettbewerb messen. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, müssen die Teams sicher auch einspielen für die großen Wettbewerbe. Mhm. Das ist ja wichtig.
3: Und es lohnt sich ja auch immer nach Köln zu kommen.
4: Das sowieso. Das ist ja ganz lustig. Die sind ja da unten untergebracht in diesem Hotel, direkt am Rhein-Hart-Hotel. vom. Mhm. gibt es auch einen Podcast-Unterstützer, ja, also mittelbar. Da habe auf jeden Fall schon viele Bücher gekauft. Er arbeitet auch bei der Firma, die das erbaut hat, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ja, also nur da schließen sich wieder viele Kreise, es schließen sich hier viele mhm. Kreise. Ne? Mhm.
3: Ja, Kreis, wollen wir mal über die Strecke auch ja. sprechen. Ja, nächster Tag. Wir waren ja auch Tag. ein paar Kreise. Nächster zu fahren, Tag, ne? Also, also Runden. Ja, ging rund. Rund, ja, es ging rund. Kommen, ja.
4: Ja, was sollen wir jetzt noch besprechen. Also eigentlich haben wir ja alles, alles schon
3: abgehandelt. Nee, wir haben ja noch Rennen. Ach so. Du bist ja noch gefahren. Sorry. Ja, wir sind ja am Samstag jetzt zeitlich. Also heute ist Montag, Abend, fast schon Dienstag. Und wir sind jetzt gerade eben zurückgesprungen zum vergangenen Samstag. Und jetzt springen wir in den Sonntag hinein. Nein. Ja, schön. Ja, du, ich habe, äh, ich bin... Wirklich? Wie aufgeregt
4: warst du denn ich vorher? Ich muss es dir wirklich sagen. Ich, das ist jetzt kein Scheiß. Ich war wirklich
3: nervös. Mm. Ja, du warst auch sehr schweigsam. Du warst für ja, mich wieder nervös. kaum zu erreichen. Du hast mich noch gefragt, soll ich hier die äh, Mikros, äh, Ansteck-Mikros mitnehmen? Ja. Ähm, kann man das machen bei einem Rennen? Dann habe ich gesagt, klar, mach.
4: Klar, ich weiß mach. nicht genau, warum, aber ich war
3: nervös. Na, du hast dich ja unter Druck gesetzt. Du hast ja gesagt nach den, äh, nach den <lacht> ja nach den ja gut, dass du es selbst auch so sagst. Sonst hätte ich wieder die äh, Rolle hier gehabt. Den Schanden der vergangenen Wochen äh, und Monate fast, möchte man sagen. hat du ja gesagt, okay jetzt all out all also out. Jetzt ich kurz, fahre auf Sieg. Muss kurz
4: mal die Genese noch mal rekapitulieren. Das erste war das erste Rennen dieses Jahres, weißt du noch, das war im Januar in Hamburg, im Matsch von Hamburg. Mhm. Das war hart. Mhm. Und da hatte ich keine Form und bin da Cross gefahren und habe einfach, hab einfach nur gelitten. Mhm. Das zweite Rennen war Strade Bianca. Mhm. Gar keine mhm. Form mehr. War auch war War aber... War aber war, ein besser ein als gedacht, war besser als gedacht, war aber positives, war schon auch hart. hart, aber war ein positives Erlebnis. Nur am Ende muss man auch sagen, streng genommen bin ich außerhalb der Zielzeit ange angekommen. Das lag allerdings schon auch ein Stück weit hm. an jemandem, der dir sehr ähnlich sieht. <lacht> das möchte ich jetzt mal so sagen. Ich habe erst begleitet, dann habe ich überlegt, ja. wie kommst du jetzt noch ins Ziel? naja ja.
3: Nee, klar, du bist ja dann nicht... Bin so dann, gefahren, wie du gefahren ah, ich wärst. Bin du hast gefahren, ja dann Leute ich
4: bin mit dann gefahren, aber hm. da waren wir schon vier Stunden unterwegs. Ja, ja, eben. Dann genau. bin ich gefahren. Nee. Genau. Dann habe ich einen Platten und dann habe ich. Auch. So. Äh, drittes war Flandern, das war super. Im Rückblick super schwierige Bedingungen, aber sehr gute Leistung. Fünftes, viertes war Mallorca 312.
5: Mhm. Hm.
4: Schwierig. Und neu eingeordnet eigentlich ein sehr starker Auftritt, neu eingeordnet, muss ich wirklich sagen, wenn man das mal realistisch betrachtet, die 312, hätte ich schaffen können, aber mhm. hätte ich auch geschafft. Aber ich hätte dafür zu viel bezahlt in der mhm. Woche darauf. Und die Entscheidung war richtig, das mhm. nicht zu so machen, aber ich muss sagen, die 225 waren auch keine Schande, jetzt nee. mal ernsthaft, sondern es war eine gute Leistung. Mhm. Und dann kommt das Ding in Aachen, wo ich jetzt viel drüber nachgedacht und noch mehr gesprochen habe, und sagen muss, also der James hat es hinterher auch nochmal gesagt, du bist ja nur eine Stunde langsamer gewesen als der Sieger. Mm. Das ist doch gar nicht so schlecht, ja. wenn du gegen Profis fährst in so einem Rennen. Da habe ich dann auch gedacht, ja, so schlecht sieht es doch gar nicht aus. <lacht> sieht doch gar nicht aus. Ja. Ja. Also ja. ich habe es immerhin in der Zielzeit geschafft. Aber natürlich ist das kein besonders schönes Gefühl, wenn man komplett abgehängt ist. Mm. Eine Runde oder zwei Runden hinterher fährt. Naja. Das ist nicht so schön. Na. Naja, dann muss man halt äh, dann überlegen, was kann man tun. Und deswegen war ich in Köln tatsächlich aufgeregt, weil ich mir vorgenommen habe, ich haue jetzt wirklich alles rein. Mhm. Und ich versuche, hier keine Gruppe fahren zu lassen. Wenn es
3: nicht anders geht, dann bleibe ich dran. Mhm. So. Naja, ob das geklappt hat... Hören wir nach einer kleinen Unterbrechung. Ähm, nächste Woche. So. Nee. Ja, wir können ja mal eine kleine dramaturgische Pause auch machen. Viele sagen ja, ihr habt immer da so ein Tempo. Da, ähm, so gerade am Anfang, <lacht> am Anfang kommt niemand mit. Ihr geht, ja im, geht immer äh, sofort in den Content rein. Es ist gar nicht mehr dieses... Jetzt früher habt, ja mehr mehr noch, noch, die, die, habt ihr immer mehr noch irgendwie. Im alten Podcast habt ihr immer noch Für die,
4: die Organspende-Stiftung vielleicht jetzt zwischendurch. Ja,
3: können wir noch einblicken.
4: Organspende-Ausweise. Ich, ich habe länger schon einen Ausweis, deswegen in meinem Fall sogar noch Plastikverschwendung. Also ich habe natürlich schon seit vielen Jahren einen auch ganz schön aus, möchte auch dazu aufrufen.
3: Ich habe auch einen. Ich habe auch einen. Ähm, hab den aber, glaube ich, nicht dabei und der ist, glaube ich, schon so Problem, ähm, ne? schon so alt, dass man den gar nicht mehr lesen kann. Papier aber oder Plastik? Papier. Ja. Wird immer aufgeweicht, auch ja, ja. zum Teil mitgewaschen und so. Aber ja. also könnte alles, was ihr dann <lacht> noch brauchen könnt. Herz scheint ja okay zu sein. <lacht> dann doch. <lacht> ja, ja. ja. Samstag, Sonntag, ne? Sonntag. Mhm. Bist du dann gefahren? Du warst nervös. So, und dann ja,
5: können wir jetzt einfach mal so verschiedene verschiedenen. Du, ich
3: bin morgens
4: hin. und Ich, ich muss dir noch meinen, also schöne Grüße an Sebastian, der ist mit mir von Sülz hier gefahren. Sebastian, auch debütant. Der ist, glaube ich, so ein bisschen auch über mich, vielleicht sogar in den Radsport hinein, gekommen. Dann ist erstes Rennen mitgefahren, auch starke Leistung. Und äh, nee, dann bin ich zu James gefahren mit meinem Canyon-Rad, das siehst du da drüben. Mhm. Und dann habe ich da das gegen das blaue Rad getauscht. Habe aber, als ich das Rad übernommen habe, gemerkt, da ist nicht genug Luft drin. Mhm. Nee. Ton ab. also eine Pumpe? Luft brauchen wir auf jeden Fall. Das ist zu wenig, James. Heute können wir ruhig viel reinmachen. Heute können wir euch. das. Nee, ich bin ja schwer, ich wiege 90 Kilo. Das machen wir mal. Richtig. Heute geht's um den Sieg. Bis du halb 80? 80 ist wie viel war? Sind 6 oder was? Ja, 6. 6 könnte gut sein. Ja, 5,5, 6 ist glaube ich gut. So ist es gut. Nee. Nee, aber gerade war ein bisschen wenig, Jetzt habe ich gemerkt, dann rutsche ich in den Kurven weg. Oh, ich bin nervös, ich bin wirklich nervös. Ich, das, äh, ich war lange nicht mehr so nervös vor dem Rennen, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, ich habe Angst, dass ich heute äh, stürze oder sowas.
1: positiv.
4: Ja, mache ich ja. Positiv ist ja, stürzen, da muss man nicht zu Ende fahren. Weißt du? Alles auf Tape jetzt. <lacht> Bis später.
1: Podcast, ne? richtig? So ist das. Ja, Tim
6: Farin, ne? So ist es. Ja, viel Erfolg. Wer bist
4: du denn heute? Dirk aus, aus Schwellen, ich höre euch so. schon mal ab und zu. Schön. bin ich
6: so Besenwagenhörer. Ja,
4: kann man ja auch gut kombinieren. Aber, aber Die mit Ahnung sehen. und wir haben keine Ahnung, aber wir haben dafür den richtigen aber, Spirit. Genau. Ich habe dem Paul Faust letzte Woche auch gesagt, er muss jetzt endlich mal ein bisschen Werbung von uns machen. Ja, weigert ja. sich aber. Echt?
6: Ich finde immer den Streit mit dem Trevel und so ganz lustig bei den beiden, die sich so ein bisschen da behaken. Ja.
4: Aber er ist die gleiche Brille wie ich, ne? Blitz, die hab, ja. ja. Die habe ich letztens, die ist super, ich finde die ich total meine, die super.
6: Ich habe die, die auch mit einer anderen Scheibe noch. die habe ja. ich am Gardasee durch Zufall entdeckt beim letzten Bike, vorletzten ja. Bike-Festival. Da habe ich wirklich mal an dem Stand alle Brillen ausprobiert und die saßen mir einfach am besten.
4: Ich finde die, ich habe letztens in mir hier in Köln in, in, auf der Luxemburger Straße am, am Gericht habe ich mich umgedreht, hatte die Brille oben im Helm, hatte ich mir gerade zwei Wochen vorher so eine e call gekauft. Habt ihr es ja erzählt. Ja, das habe ich erzählt. Und dann habe ich mir die hier in der, bei Stab und Teal, die gab es im Angebot, ich glaube 60 Euro. Oh, das ist oder? billig,
6: ich habe nur 100 hab gegeben.
4: Aber äh, super, ich finde die total super. Die, die passt. ist total angenehm, also ja.
6: die hat keinen oder wenig
1: Luftzug und beschlägt ja. mich. Auch jetzt ja. fahre ich den ganzen Winter schon irgendwie durch. Die ist ja. total geil. Also.
4: Das war ein guter War der Sturz sich gelohnt. Äh, der, der, äh, der Verlust sich ja. gelohnt. Ja, ne?
1: ist irgendwie auch so ein Verschleiß, da ist immer die ja. Reifen. Ja. Wieder voll ja,
4: ebenso. Verklärst du welchen Block?
1: Ich, äh, gelb.
4: Das ist ja schwierig zu erkennen, ne? ja. aber mit Brille, ja gut, gelb. Orange gibt's auch, oder? Oder ist orange, glaube ich. Ja, ja, es, genau. gibt zwei, es gibt zwei Farben, die sehr ähnlich sind. Ja, da ich muss man schon... mit
6: 30 das muss
4: Kette rechts, ja. so. Weißt du, es geht jetzt nur noch um den Kopf. Der Rest ist ja. Mentalität, ja. So.
1: Viel Spaß, ne? <lacht> ebenso.
4: Und dann bin ich zum Start gerollt, dann habe ich mich erst noch mal so ein bisschen warm gemacht, hast du vielleicht gerade gehört, ich bin so also eine Runde gefahren, dann bin ich an den Startblock gefahren und da habe ich schon ein bekanntes Gesicht gesehen. Jetzt habe ich leider den O-Ton nicht, den habe ich eben beim Schneiden verloren. Mhm. Tut mir herzlich leid, aber wen habe ich gesehen? Den
3: Gewinner? unseres mini -Grantes. Nein, nein. Doch. Ich habe ich hab, hab nur gesehen, dass er mitfährt, und, aber dass du ihn dann ausgerechnet am Start triffst. Ja, wir standen nebeneinander
4: so im Startblock und uns lange ja. unterhalten. Also Lars, schöne Grüße. Ja. Auch von Frau, mir unbekannterweise, äh, aber das war müssen wir ja auch
3: demnächst mal ändern. Sie hat, Vielleicht äh, bei der
4: Mini-Rückgabe. Ja, die, die Startnummer war, die Startnummer, war, die, war das Hochzeitstagsdatum. 31.1. Und 101. Also hier schließen sich so viele Kreise, man muss mhm. also wirklich als Also 3101. Mystiker, Mystiker würden ja. hier sagen. Ja. Wie heißt er nochmal? Thomas von Aquin. Unter äh, anderem Alkuin ist auch ja Mystiker. Er ist kein, auch Mystiker. Auch viel, Mystiker. Nee, ist kein Mystiker,
3: aber hat natürlich eben auch diese, diese Komputistik. Ja. Der hat ja, ja lange Tradition in der, in der ähm, auch mittelalterlichen ähm, Gedankenwelt. Schon, ja, früher noch. Früher, Karl der Große. Da die Berater, die haben schon auch immer, immer durchaus auch das Ende der Welt berechnet, natürlich. Also, da ja der, der Zweite, also letzten Endes, KI wäre ohne apokalyptische, dystopische Fantasien vom Ende der Welt, die natürlich auf den Horrorgeschichten der Bibel basieren, letzten Endes nicht zu denken. Also, KI ohne. Die Bibel wäre nicht möglich. Was hältst du von dieser These? Ach, ich denke, das ist ein, ein valider Punkt. Ein, ja, ein, direkt, <lacht> ein direkter Weg. Ein bisschen verschlungen vielleicht, aber letzten Endes. Hey, direkt oder verschlungen? Ja, Beides. Ist verschlungen, aber die Direktheit erschließt sich halt erst, wenn man so das Dickicht da so ein bisschen freilegt. Ne? Ich finde das gut. ja. Oh, glaub, ja. Ist so ein Partygespräch, ne? so ein, so ein Icebreaker, wenn es ein bisschen langweilig wird, dann, sag, dann, ja. sag, dann sagt man mal, ist, also ich finde ja KI, äh, hier so Chat-GPT, es führt also von der Genesis ein direkter Weg <lacht> zu Chat-GPT.
4: Da ist übrigens noch ein wichtiger Hinweis. Führ einfach nochmal deinen Gedanken aus.
3: Oder? Nee, das ist einfach. Genesis-Chat-GPT. Okay. Nee, ja. dann passt schon. Gut. Ja, machen wir mal einen Punkt einfach. Geht ja auch. Einfach mal stehen lassen. Nächsten o einfach auch mal stehen lassen. Ja, dann fahre ich einfach los. Ne? Können wir mal reinhören, dann gibt es so ein bisschen Atmosphäre. Also, nee, das, das wollte ich noch, Entschuldigung. Aber Lars Liebe, können wir ja vielleicht mal, ich kenne ihn ja noch nicht persönlich, nur immer einladen. über... Auch mal einladen vielleicht, als hier unsere Super Supporter. Und äh, vielleicht mal die, die Rückgabe des Minis dann. Nein, ähm, ja, stimmt, gute Idee. Ähm, mal zum Anlass nehmen. Nochmal hm? äh, herzlichen Dank
4: auch an Dirk Horn. Hm. Wir haben ja auch Trikots geschickt bekommen, ne? Allerdings, ja, ja. Und dann sogar mit Verdiensten um den Radsport. <lacht> also, das, ich habe kurz überlegt, ob das jetzt ernst gemeint ist, aber. Ich
3: glaube schon. Also, ich habe das Gefühl, wir, wir tun tatsächlich ein bisschen was im Rad. Ein bisschen was machen wir. Also zumindest, also, zumindest so ein paar Leute hast du jetzt schon hier aus Rad geholt. Ähm, gebracht. Ich weiß nicht, die Traditionalisten im Radsport das alles
4: gut finden. Wenn diese Leute, ausgerechnet diese Leute in den Sport hinein. Wieso? Wunderbar. gut. Ja, nee. Wieso? Was, Wir, ist, mit, was stimmt ist denn? Das ist so ein nicht? bisschen wie früher die, wie früher die, jetzt wie, wie, die Spontis, äh, die versucht haben, die FDP zu unterwandern,
3: in irgendwelchen Ortsverbänden. Naja, das finde ich jetzt ein bisschen hart. Finde jetzt ein bisschen hart. Naja, gut. so okay. hart? Da nee, wollte ich, apropos
4: hart, hart. Äh, Martin Amos ist gestorben, hast du mitbekommen? Ne? nee Ja. Martin Amis. Und das ist ja Hitler-Stalin-Vergleich, Cobra The Dread, äh, Christopher Hitchens. Äh, da möchte ich nochmal sagen, kurze Minute des Schweigens vielleicht. Für Martin Amis ist ein großartiger Schriftsteller. Schweigeminute macht man ja nicht mehr im Stadion. Ist nicht mehr? Ja, das ist schwierig, schwierig, weil dann irgendein Affe brüllt immer rein, deswegen macht man das eher anders. Mhm. Ganz oft macht man einen Applaus, mhm. was eigentlich auch okay ist. Ne? Dass man mhm. sagt, man applaudiert der Mhm. In fortgeschiedenen Personen. Martin Amis, da ist ja jetzt den Film, habe ich, das habe ich gerade nur heute in der FAZ gelesen, beim üblichen Morgenstudium des der Feuilletons. Ich lese ja immer alle Feuilletons. Das ist ja nicht das Einzige. eine persönliche
3: kleine Presseschau. Ja. Auch letzten Endes, aber auch um dich hier auf diesem Podcast. Das ist natürlich vorzubereiten. Das ist ein Ziel. Und
4: da habe ich gelesen, dass The Zone of Interest als Film herauskommt. Ich weiß nicht, ob du
3: das schon wusstest. Nee. Aber zu, zum Thema Film sage ich gleich auch was. Dann sagt doch jetzt schon mal was. Ja, wir haben ja letztens über den Film gesprochen, ja. Der Schmale Grat. Thin Red Line, yeah. ja. Habe ich natürlich nachgearbeitet, ja. hatte ich noch nicht gesehen, gehabt. hat siehst du erholt ich. aus, ich sehe seh du. Ja. 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 ja, ich hätte dann das genutzt, um dann mal drei Stunden Film auch am Stück ja. zu gucken. Schlimmer Film, muss man sagen. Also irgendwie, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Schlimmer Film, natürlich inhaltlich, so ist ja Kriegsgeschehen und so weiter, ja. mit allem, was dann passiert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob diese philosophischen ähm, Exkurse, ob die wirklich äh, sein müssen oder ob man das nicht auch selber machen möchte, lieber. Das ist natürlich jetzt eine andere Wahl. Ja. Schlimmer
4: ja. Film, aber kein schlimm gemachter Film.
3: Nee, nee, das wollte ich damit nicht sagen. Also inhaltlich schlimm natürlich. Ja. Aber das, man kann ja auch mal inhaltlich schlimme Sachen gucken zur ja. Entspannung.
4: Ich finde, das Und Schauspiel ist wirklich für einen Film. Ist natürlich tolle überall. Besetzung auch, Also wirklich. Mich hat Leute ja dabei. viele Jahre lang gefesselt. Ich bin immer noch, wenn ich daran denke, ich bin sehr Jetzt auf, auf einer Linie mit Platoon finde ich auch bis heute noch ein herausragender Film. Muss man auch sagen. Du
3: bist auch ein bisschen, wirkst auf mich auch kämpferisch. Wo, Nein, weil das wir, geht äh, nicht um
4: kämpferisch, das sind Antikriegsfilme. Das ist vielleicht schon mal wobei
3: wir, wobei, wobei wir ich beim
4: Laser Game letztens mit meiner kleinen Tochter ja.
3: zusammen gegen die Teenager gewonnen habe. Das, das ist auch wichtig. Gut, LaserTech mal als ja. Community-Event auch ja. mal bitte notieren. Ja. Ausgleichssport. Oh, ja, ist ja auch mal ein bisschen koordinativ stärker noch Wollen arbeiten. gerade mit dem Rennen. Wir sind mitten im Rennen, Am Start, ich, ne? wir haben noch nicht mal gestartet. Nee, wir müssen jetzt die Atmosphäre okay. drunter Vielleicht ja.
4: starten wir jetzt einfach mal drunter ja, okay, ja. und reden noch ein bisschen über das Rennen. Also soll ja. ich mal erzählen, wie das so ist bei dem Rennen? Während die Atmosphäre läuft, musst du jetzt also hinten reinschneiden. Ja, Rennen.
3: absolut. Erzähl doch mal, während die Atmosphäre jetzt läuft, erzähl doch mal, wie das so ist bei so einem Rennen. Also ich habe mir
4: vorgenommen, heute lässt du keine Gelegenheit aus, um vorne reinzufahren und mhm. bin also tatsächlich... Lars hat es mir eben noch geschrieben, also weg war er, vom Start weg bin ich, habe mich nach vorne orientiert, bin in einer Wüstenjagd und da sind viele Verkehrsinseln in Köln, und fährt also über die Severinsbrücke nach Kalk und dann die Kalke Hauptstraße raus mhm. und dann geht es äh, so ein bisschen schlängelnd Richtung ja, Norden, Richtung Leverkusen und dann von da ins Bergische Alten, wie das, Altenberger Dom? Mhm. Ja dahin geht es, also das geht so ein paar Mal zickzack und dann steigt es irgendwann an. Bis dahin hatte ich tatsächlich Anschluss gefunden an die sozusagen 50, 60 köpfige Spitze des Renns also mhm. meines Blocks, ich war im zweiten Block, es gab ja noch einen A-Block, den, den roten Block, den habe ich natürlich nicht gesehen, aber den habe ich später gesehen, auf der Kuppe oben, aber da in die erste, in den, ersten, in den ersten Serpentinen bin ich also mit direktem Anschluss an diese Spitze gefahren, aber da habe ich gemerkt, okay, hier in dem Berg musst du dann leider schon reißen lassen. Mhm. Hatte allerdings noch viele um mich rum, aber André hat es ja an Tag vorher gesagt, du kommst über die, die Spitze von diesem Berg und dann kannst du meinen, du musst jetzt nochmal richtig Gas geben, aber da bin ich nicht dran, da konnte ich nicht dran bleiben. An der kleinen Gruppe, die vor mir war, ein paar Leute, da hatte ich keine Chance, das zu halten. Mhm. Das war... Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist, läuft alles gegen mich. Mhm. Aber von hinten kamen dann ein paar und wir haben dann uns oben da ganz ordentlich geschlagen. Und bis Bensberg, wo wir gleich hinkommen mit dem nächsten Ton, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, wieder die Lage gerät vollständig unter Kontrolle. Es gab allerdings eine Situation, in so einer kleinen Gruppe, wo da war einer, der war sehr übermotiviert, der hat zweimal fast ohne Grund den Nebenmann von der Straße gefegt. Hm. Ja. Und dann habe ich mich auch, dann hab ich auch lautstark auf mich aufmerksam gemacht. Und das habe ich jetzt leider nicht als Ton rausgeschnitten, natürlich auch nicht. Hm. Aber hätte man wahrscheinlich auch so im Lärm nicht richtig gehört. Aber ich habe auf jeden gesagt: Leute, fahrt doch mal einer Reihe. Was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Und dann bin ich auch vor die gefahren, weil ich gedacht habe: Also, das muss man jetzt mal einen Impuls setzen. Hm. Das muss ja wirklich nicht sein. Also da jetzt plötzlich so mit irgendwelchen unbeherrschten Bewegungen sowieso, das gibt es immer wieder, dass Leute zum Beispiel eine Flasche an den Rand werfen, die rollt dann zurück auf die Straße. Das soll sowas. Also man muss schon mal ein bisschen darauf achten, was machen die anderen. So und in Bensberg bin ich dann, bin ich dann äh, doch sehr im Style, die, ersten, die erste Passage habe ich ja so mit Style genommen. Können wir mal reinhören hier? Mhm. hat jemand Tim gerufen, das war der Oliver, mhm. der beste Freund vom Orhan, unserem Nachbarn hier. Ja. Der stand da und hat applaudiert hm. für seine Trainingskameraden. Ja. Also viele Grüße auch da, hat auch Bilder geschickt, hat von mir auch schöne Bilder gemacht. Mhm. Äh, ja.
3: Schön. Ja, schöne Grüße.
4: Ja. Dann ging es weiter, weiter in, die, in den zweiten Teil. Der zweite Teil von dieser 100, der Volkmeister ist auch wieder mitgefahren. Der ist die 70er gefahren. Die mm. 40er Schnitt, ja, ja, toll. Ich bin. Äh, <lacht> nee, das ist natürlich deswegen besser, weil da gibt es nicht noch mehr Anstiege. Aber ich musste dann links abbiegen unten und dann geht es nochmal in mehrere Anstiege. Das sind jetzt insgesamt 1500 Höhenmeter oder so auf dem Rhein. Und äh, da habe ich dann. Ja, da hab ich, eigentlich, ich bin immer schön mitgefahren in Gruppen, aber. Jedes Mal, wenn es in die Anstiege ging, habe ich gedacht, mich zieht doch jemand hinten. Mhm. Und die Frage ist, liegt es am Rad? Mhm. Oder liegt es an mir? Mhm. Oder an beiden? Ja. Naja, also nach dem Anstieg in Hoffnungstal, heißt das, glaube ich, mhm. Rösrad, lag plötzlich rechts im Gras. Habe ich erst gar nicht gesehen. Ich bin schon vorbeigefahren. Da steht dann ein Radfahrer, der dachte, einen Platten, der mhm. kommt auch zum Gras raus. Und dann habe ich gesagt, alles okay. Und dann sagte er, nee, nicht okay. Und dann sehe ich da, da liegt ein Mann, ein Mitfahrer, mhm. so in so einer Seitenlage. So aus wie Kreislauf oder so. Mhm. Dann ist der in die Straße runtergelaufen und ich bin weiter hochgefahren und da stand die Polizei. Mhm. Und dann habe ich die Polizeibeamte davon, dass du sagen man weiß ja nicht, ob die Beamte sind. Es gibt auch Polizeiangestellte. Nee, ne? Nee. Bei Lehrern ist das so. Mhm. Ich glaube nicht, ne. Beamtinnen übrigens auch Blödsinn. Beamtinnen ist wirklich totaler Blödsinn. Wie ist das Beamte. Ja, wie mhm. ist Warum Beamtin? Was soll das? Ist das mal sagen? Also die Polizeibeamte habe ich dann angesprochen. Hier kann man mal reinhören. Hallo, ich weiß nicht, ob das schon passiert ist, aber da vorne ist einer im Rasen. Der liegt da so einen Kilometer weiter runter. Braucht auf jeden Fall medizinische Hilfe, vielleicht haben sie oh, dann
5: okay. äh, zwischen, äh, zwischen der St äh, Verpflegung und hier. hier.
4: Genau, Und ein Kilometer ungefähr weiter runter.
5: Was hat der denn?
4: Das weiß ich nicht, Also er sah eher nach Kreislauf aus. War auch ein Fahrer, war schon unterwegs zu ihm, aber, aber ich weiß nicht, ob die Streckenposten hast das mitbekommen. Du den Streckenposten hast du mitbekommen. Ja, ich glaube nicht. Also sicherheitshalber vielleicht mal ja, durchrufen. Ja, ne? also, danke. danke,
3: Ciao. Ja, hast du dich also noch gekümmert? also Hast du ja. natürlich auch Zeit verloren?
4: Weh. Nee, ich habe auch überlegt, ob das schon zu so falsch war, ob ich nicht direkt da runter hätte springen sollen. Andererseits habe ich in dem Moment, weil da war ja jemand, der hat sich gekümmert, hm. habe ich überlegt, ob ich jetzt auch da stehen bleibe. Da hätte ich, glaube ich, nicht viel beitragen können, sondern Hilfe rufen, weil, glaube ich, in dem Moment das Bessere, weiß ich jetzt nicht so genau. Du, das, das ist so eine schwierige sein, Situation. Ja. Also, wir hatten das ja auf Mallorca auch mit diesem Sturz. Und da weiß man nie so genau, wo kann man jetzt helfen. Aber ich finde schon, dass man zumindest gucken muss und gucken kann, was kann man jetzt als nächstes sinnvollerweise tun. Ja. Ja, ja keine Ahnung. Also ob, ob da jetzt so Schlimmes passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber mhm. ja. gut. Äh, aber das wäre jetzt auch von mir ein Aufruf da, nicht den eigenen Rennen. Äh, also die 50 mhm. Sekunden ja, wichtiger, oder? dass die 50 Sekunden wichtiger sind als der Hilferuf. Oder wird. zwei
3: Minuten oder drei oder fünf. Ja.
4: Ja. ja, das war auch ganz gut, weil dann kamen nämlich noch ein paar Leute den Werk hoch und dann bin ich mit denen hinten dran gefahren, aber die haben mich dann auch von Sportograf übrigens dann im Motorrad vorbeifahrend fotografiert, auch nett. Mhm. Äh, Fotos gibt es auch schon. Gut. Und mhm. dann, dann äh, habe ich aber registriert und realisiert, dass, also an diesen Anstiegen, da habe ich dann unterwegs mal was ins Mikro gesprochen, das kann man vielleicht auch mal
5: anhören.
4: Mhm. So. Jetzt sind wir eine, ich glaube, am drittletzten Berg gewesen, Heiligen Heilingen und der Gruppe verloren. Da habe nichts zu machen, das ist bergauf, komme ich da nicht hinterher. Da bin ich wirklich ein, zwei Kammer zu langsam und dann explodiere ich bergauf. Versuche das zu halten, dann habe ich keine Chance. Ja. Ja, dann habe ich auf dem Tacho gesehen, also ich bin bei der ersten Passage, Bensberg hatte ich einen Schnitt von 38,7 oder so. Hm.
3: Das war die erste Nicht Runde. Schlecht.
4: Das war ganz gut. Das heißt also, bis dahin, wenn es ins flach zu Ende gegangen wäre, hätte ich vielleicht einen 40er-Schnitt fahren können. Aber da war der Schnitt jetzt bei 34, 33, sonst was. Oben, als wir da in den höheren Zügen des Bergischen Landes waren. Und da habe ich gedacht, okay, mit dem avisierten Schnitt über 35, den ich mir gerne gehabt hätte, das wird wahrscheinlich schwierig, aber ich habe das Rennen dann trotzdem so verbucht. Ich habe dann gedacht, jetzt musst du noch vernünftig Gas geben auf dem Weg runter und versuchen alles rauszuholen. Jetzt gibst du noch nicht auf, jetzt ziehst du noch mal weiter dran. Einmal mhm. aus der Komfortzone gehen, mhm. noch einmal ein bisschen was investieren, was mhm. ich zuletzt zu sehr gehen lassen. Das zuletzt zu sehr gestohnt. Auch, auch im Podcast. Du im Podcast
3: fast eingeschlafen. Du musst jetzt einfach mal dann auch nicht mehr durchgezogen. Da haben wir an? gesagt, komm, Bonusfolge machen wir nochmal. Einmal dann. Mal noch mal. Einmal dran. Einmal, Einmal nochmal. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Und äh, hier. Ja, du hast ja auch, du hast ja auch in, in mir äh, deinen ja, strengsten Kritiker eigentlich. Äh, Hat sie die Erwartung, dass ich dann da stehe und dann ja, möglicherweise. ich dachte,
4: du bringst auch jemanden mit.
3: Möglicherweise also dann auch vernichtend.
4: Ja, äh, du bringst deine Südstadtmuttis mit oder so. Aber auch wieder nicht. Ja. Nee, aber das, Selbst das würde ich dir nicht. Ich bin aber ins Ziel tun. hinein. Also ja. vor dem Ziel habe ich gedacht, jetzt musste du aber nochmal. Hm. Also wir sind dann da runtergefahren von äh, ungefähr, also Beensberg kennst du, ne? Hm. Dann geht es ja also über so Wellen runter. Richtung Rösrath, oder wie das da unten heißt, und dann rechts ab und dann nach Köln. Mhm. Und dann große viel, aber dann relativ schnell. Da geht es dann durch die Stadt an der Schmitzeboot vorbei, da war richtig was los, da standen ganz viele Leute. Mhm. Dann durch die Canyons der Großstadt Ost des Ostens, also der rechtsrheinischen, kölnischen mhm. Stadtlagen und dann über die Severinsbrücke wieder zum Ziel und dann Kommen sie von der Brücke runter und sind sie noch ein paar hundert Meter, dreihundert Meter, glaube ich, ab der Kurve bis zum Ziel. Da habe ich dann gesagt: Jetzt trittst du noch mal richtig rein für Korsti, für den Kaiser und das Vaterland. Ja. Mm. Mm. Und dann äh, habe ich da so auf dem Zielstrich... Korsti, Kaiser, Vaterland. <lacht> Wäre auch so awesome. ein <Ja>. Autobiografie-Titel. <lacht> für Kostik, Kaiser Vaterland, der konnte ganz gut sein. Und dann bin ich also über den Zielstrich gefahren und habe gratuliert noch einem Kollegen aus Belgien, der, mit dem habe ich zusammen die letzten zwei, ja ich würde sagen, 25 Kilometer eigentlich, der ist die ganze Zeit in meiner Nähe gewesen. An dem mhm. Tag. Aber äh, gerade auf den letzten 25 Kilometern haben wir beide sehr viel geackert, mhm. um Löcher zuzufahren, um Gruppen zu animieren und da haben wir uns dann gegenseitig applaudi äh, applaudiert, gratuliert und einen schönen Tag gewünscht.
5: Mhm.
3: <laughs>
4: Good race. You close a nice two or three nice gaps. <laughs> you too. Yeah, that's right. It's it. a heavy bike. Yeah, like <laughs>
3: Ja, schön. Und dann ähm, dann stand stand ich plötzlich unerwartet. <lacht> nee, er erwartet, ne? war ja mit Ansage. Ja. Ähm, stand ich da, ich dachte, das ja, habe ich extra meinen Urlaub früher abgebrochen. Ja. Und, ähm, Dafür nochmal Dank. Um das, um das dann auch mitzuerleben. Ich dachte, da das lasse ich mir nicht entgehen, wenn das hier einmal in der Nähe auch ist. Hören wir das doch auch mal. Hier im Ziel, Kranhäuser sind im Hintergrund. Erste Frage, warum hat es heute wieder nicht zum Sieg gereicht? Wie enttäuscht sind Sie jetzt? Und was nehmen Sie sich für das nächste Rennen vor? Die
4: mittelbare Reaktion ist, ich muss sagen, die Presse ist mir zu kritisch im Moment.
3: Ich habe vielleicht selbst daran mitgewirkt, indem ich die
4: Erwartungen hochgehalten habe. Aber ich bin heute eigentlich sehr zufrieden. Wir haben alles rausgehauen mit der Mannschaft. Auch ich habe meine Rolle übernommen und bin nur an den Anstiegen, hat halt... halt Heute nicht gereicht. Aber äh, bergab war ich schnell, muss man auch mal sehen. Bergab war ich heute schnell und in der Ebene bin ich selten abgehängt worden. Also ich bin ins Ziel rein. Ich habe hab, ähm, hier heute ein couragiertes Comeback gegeben, äh, nachdem ich
3: vergangene Woche in Aachen ja, schon eher unter den Ferner Liefen war. Ne? Ja, aber gefinisht und äh, wie viele andere, du hast hier die Medaille schon, das ja, ist ja, hier... Ja, wir sind ja jetzt die, vor allem die 70er, die jetzt gerade im Ziel sind, also die, die Kurzstrecke gefahren
4: sind. Möchte ich das schon nochmal eingeordnet wissen, dass ich hier jetzt stehe, Medaille, auch wichtig, also muss mich jetzt auch ein bisschen freuen, ich habe eben einen Sprint angezogen, extra für dich nochmal, an der 300 Meter Marke habe ich gesagt, jetzt drückst du nochmal,
3: weil der David steht bestimmt da hinterm Ziel und... Dann fällt er mir in den Arm und küsst mich. War auch so. Jetzt mal für die Hörer innen in der Dachregion. Es war auch so. Wie es war es auch so gewesen. Es, war, es hätte so gewesen sein worden so, können. Wir gehen mal zum James und sagen ihm, wie das Rad war. Absolut, ja. Okay, also ich bin stolz auf dich, du hast es geschafft, du bist hier, siehst gut aus, hast sowieso ein schönes Trikot an, das ist jetzt hier immer dein Renntrikot. Ich bin wieder mehrmals auf der Strecke, mehrmals äh, pointed out, wie wir
4: sagen. Also ich bin ja im internationalen Rennzirkus unterwegs, deswegen, ich spreche ja auch
3: grundsätzlich per Default nur Englisch mit allen Leuten um mich herum, auch wenn der Jürgen auf dem Trikot hinten steht. Und flämisch, natürlich. Als, als vielleicht noch eine second, second language.
4: Gerade hier im auf dem, auf dem Ziel habe ich mich mit, wir haben uns gegenseitig gratuliert, ein flämischer Fahrer vom Gran Fondo Team in Belgien und ich haben uns gegenseitig gratuliert für die Arbeit, die wir geleistet haben auf den letzten 30 Kilometern, weil wir da mehrmals, zu zweit, also ich oder er, die Initiative ergriffen haben, um wiederum Gruppen zu machen und dann andere einzuholen. Einige Löcher zugefahren? Viele. Ja, am Ende sind wir beide mehrmals, es ging ja wirklich noch mal ordentlich rein und das war schon viel wert, weil dadurch hat sich zum Ziel hin eine sehr dicke Gruppe gebildet, da konnte man sich dann fast schon wieder reinsetzen. Musste man aber kurz vor der Brücke und so musste man noch ein paar mal richtig reintreten, damit man da nicht wieder rausgefallen ist. Gab es
3: irgendeine Passage, die dir heute das Genick gebrochen hat? Bergauf. Bergauf, ist immer der Endgegner. Ja, der erste Berg war noch okay. Man kann sich ja auch am Berg erholen, habe ich gehört. Kann man, aber äh, ich habe heute nicht, ich bin äh, jeden Berg mit
4: 350 Watt Minimum hochgefahren und trotzdem bin ich da äh, abgehängt worden an jedem Berg. Am ersten ging es noch, aber danach äh, nicht. Nur äh, aufgefallen ist mir also Benzberg hoch über das Kopfsteinpflaster. Da wiederum war ich im Verhältnis zu den anderen gar nicht schlecht, da aber ich sogar habe ich einige überholt. Das scheint also den Menschen Angst zu machen, über Kopfsteinpflasterwerk aufzufahren. Zum Glück haben wir ja die Erfahrung, dass wir schon in Flandern dieses Jahr dieses äh, Terrain geübt haben, bei deutlich schlechterem Wetter, muss man ja auch sagen. Und vor allem auch die Cross-Skills, ne? Ich habe übrigens äh, vor, dem, äh, vor diesem beruflichen Termin hier heute ja auch den Lars Liebe schon getroffen. Und jetzt muss ich überlegen, wen ich noch getroffen habe unterwegs. Gab es noch einen Podcast-Hörer, den ich getroffen habe? Ich bin jetzt gerade durcheinander, aber es gab mehrere Podcasts, ja? Ich
3: glaube, den Lukas Löhr habe ich eben gesehen. Hast du den schon gesehen? Schwarzes Trikot. Ist schon im Ziel? Der kam weit vor dir. Ja, ist ja zu erwarten. Weil er war letzte Woche, glaube ich, auch
4: 30. in Aachen oder so. Es war hier heute keine Schande, David. Du kannst auch mal sagen... Lass ich bin sowieso stolz auf dich. Ja, Also, war okay. So, jetzt gehen wir äh, Bier trinken, würde ich sagen. Aber erst gehen wir dem James Feedback geben, wie scheiße das Rad ist. Ja, das nehmen wir auch noch auf, ne? Spring-Campaign ist vorbei, ich war heute keine Schande, es war keine Schande, es war glaube ich ganz gut. Super.
1: Und ah. was hast du erreicht? Das Ziel gefahren? Ich war schnell, bergab. Aber hast du gefunden eine gute Group vor dem Berg?
4: Ich habe aber bergauf bin ich nicht mitgekommen, bergauf, nicht? Und ich, da ist jetzt die Frage, woran liegt es? Liegt es nur an mir oder liegt es auch vielleicht an den dem oder was, also bergauf. Ich habe so 350 Watt da immer bergauf gehabt und habe ich gedacht, das wird jetzt echt hart. Mhm. So, also einmal habe ich dann an, kurz vor der ich geguckt, dann kam die Gruppe von hinten, die habe ich gehalten und dann bin ich mit denen so 7, 8 Kilometer gefahren. Aber an den längeren Anstiegen habe ich einfach raus und habe mein Tempo gemacht und dann wieder
1: eine neue Gruppe gefahren. Anstieg ist sehr schwer zu fahren in den Group, ja, besonders wenn die sind zu schnell für dir. Aber ich bin für mein Verhältnis zu heute ganz zufrieden. Super, freut mich. Und bergab? bergab Super, schnell. Ja, wie
4: gesagt, das ist, äh, wenn das nur bergab gegangen wäre, heute hätte ich das Rennen gewonnen. Ja, okay. das ist Du musst benutzen jede Vorteil, ja? <lacht> also, das ist so. So, also
1: da, der, du kannst froh sein, das Rad ist da, ja. ohne Schaden, und Schaden. Wir haben ein bisschen äh, gut zu machen mit dem Reparatur, aber es ist Kleinigkeit, ja. Es ist normal, wenn du ein ähm, hart, paar hart Rennen hinten dir wenn du denkst, die Profis wechseln die Lenkenband äh, nach jedem Rennen, ja. aber mit dem Leder ist es ein bisschen zu. Ja, nee, ich bin, bin das neu. Das ist die Vorteil ja. mit dem Leder. Ja, ja. Du bindest das ja. neu. Nee. ich schon. Schon bei Perfektion.
3: Ja. Ja. <lacht> Gut.
1: Was passiert jetzt mit dem Rad? Wir müssen jetzt, wir machen jetzt noch dickere Reifen drauf für was? Unbound. Im Grunde genommen die einzige, die du hast gefahren ist eine Gravelrennen, Ja, ich finde eine mehr Gravel-Erlebnis would be good. Ja? Yeah? Ist das dein Traum? Einen
5: Monat,
4: das ja. Ja. Keine
1: Zeit.
5: Keine, Zeit. Keine Zeit.
1: Ja, wir finden uh, noch eine Gravel-Event would be super. Also ehrlich gesagt, ich finde, dass die zukommt und ich glaube, das passt deine Fahrstil. Aber nicht so technisch wie die Last ist. Das ist schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. technisch. Das, das ist nicht so ein Kritikpunkt, aber die Last, aber wie ein ja, riesen wir euch auch, rein. Du darfst mich auch
3: im Podcast kritisieren, das macht er ja auch immer.
1: <lacht>
3: Sonst macht es ja keiner mehr. Ja. Sonst hat er ja Vielleicht einfach nur, nur noch Star-Status erreicht, sich also erfahren und erlabert. Auf der Strecke haben wieder mehrere Leute
1: gesagt, ah, da ist ja das Fahrrad. Also ja, das ist cool. kann, ne? Ja, da war ein paar heute gefragt, wo ist das? Haben wir gesagt, und um die Rennstrecke. Ist unterwegs.
3: Ja gut, okay. Also äh, James meint, du musst jetzt nochmal ein, noch ein Gravel-Event machen. Ne? Eigentlich war jetzt der Zyklus 5 eigentlich abgeschlossen. Aber jetzt klang es ja eher so, als äh, müsstest du dann nochmal ran. Also ich bin gerade in Verhandlungen, weil das kann ich jetzt schon mal ein bisschen
4: durchsickern lassen mit verschiedenen Optionen. Es mhm. geht in alle Richtungen. Und ich denke, du bist auch ein Teil dieser Reise, die uns bevorsteht. Wir werden neue Dinge erleben mit dem blauen Rad. Und ja, also für mich ist es eine unheimlich aufregende Zeit. Ich bin dankbar dafür. Ich, möchte, ich möchte jeden einzelnen Tag
3: ich möchte das nicht ja. mehr missen. Das nicht missen. Und auch
4: die Misserfolge der vergangenen Monate haben mich mhm. wirklich zu einem anderen Timferin, zu einem neuen Timferin werden lassen. TF2. Ja.
3: Also der neue TF. Weiß man noch nicht, ob es eine verbesserte Version ist oder ist nur andere. die zweite. <lacht> einfach nur die zweite.
4: <lacht> Aber es ist wichtig, dass es ein neues Produkt deploy gibt, wie wir sagen. Ja, ja, ja. Ja, es also, gibt einfach,
3: ja, das ist ja manchmal auch dann ein bisschen äh, marktgetrieben, ne? wie wir ähm, ja, das wie Hüsten ist, sagen. Ist so ist es tatsächlich. Ja. Es ist vor allem
4: marktgetrieben. <lacht> Und deswegen werden wir auch neuerlich zu sehen sein. Ja. Ich denke, die Frühjahrs-, das kann man vielleicht nochmal zum Abschluss sagen, die Frühjahrs-, Kampagne, wie wir Militärhistoriker sagen, <lacht> war ein, ein voller Erfolg. Nicht schlecht, ja. ja ich ja. sage jetzt auch nochmal Militärhistoriker, kannst du von meiner Spur rausschneiden. Wenn die wieder reinschneiden.
3: <lacht> Wieso? Nee, ich hab's ja gehört. Ich habe es ja gehört. Letztes okay. Mal habe ich es einfach nicht gehört, dass du auch Geographen gesagt hattest.
4: Und dann hat äh, er einfach weggehemuscht. Äh,
3: ja, dann, dann
4: kommt der Sommer. Der Sommer ist ein Sommer voller Möglichkeiten.
3: Ja. Ich habe ehrlich gesagt, jetzt bald ja schon, ist ja hier diese Retro-Ronde. Das ja, habe ich ne? für dich. Ich freue mich nicht, ehrlich gesagt. Weil ich, also ich bin ja heute mal mit dem Retro, mit dem Vintage-Bike da hier 25 Kilometer gefahren. Also komfortabel ist das jetzt nicht wirklich. Ne? <lacht> Und dann 80 Kilometer. Also ich weiß nicht. Aber trotzdem, war es schön. Wie weit bist du gefahren? Wie, wie weit? Heute. Heute 25 Kilometer. ist doch fast wie Findest du? Ich äh, habe eher das Gefühl, dass es so ein Viertel ist. Ein bisschen mehr, aber. Realistisch ist es ein Drittel. Mehr oder weniger ein Drittel. Ja, ein bisschen weniger sogar. Ja. Scheiß Pessimismus. Ich fand das jetzt nicht. Das jetzt nicht äh, Scheiß Pessimismus. Nicht unanstrengend. Also mit dem mit dem Hümpenbike ist, äh, natürlich, geht natürlich mehr.
4: Naja. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Nächstes Jahr den Zyklus mit einem High-End. Carbon-Renner zu fahren. Mein Zyklus. Dann zu gucken, wo ich dann lande.
3: Ja. Vergleich. Ja.
4: Andererseits hat man natürlich dann auf jeden Fall beim Gravel-Rennen nicht selber hat Und dann ist der Nachhaltigkeitsgedanke schon wieder mhm.
3: erschöpft. Ja, ja. Genau, darum ging's, ja, darum ja, ging also es ja. Ja, also es gibt ein paar Veranstaltungen. Ähm, ne? Retro-Ronde. Dann, äh, ja, das ist so. Attersee. Ich habe eine kleine, auch noch eine kleine Tour vor. Hier mit auch dem ne, mit dem Jonas. Ja. Der muss mal raus. Der muss mal in die frische Luft. Da wollten wir mal so ein, eher so ein kleines, mal so. Also ich wollte mich mal ans Thema Bikepacking rantasten. Äh, unkompliziert. Und da machen wir mal, das kann ich jetzt, soll ich schon spoilern? Ja. Schon mal, ne? okay. Holland. Ja, wir fahren einmal nach, von Köln nach, nach Piep. Ja. Und zurück. Okay. mit einer Übernachtung. Okay. Kann man bei den Eltern mal Kaffee ich trinken hier Rucksack voll mit ne? Wie wir es früher gemacht haben. Ja, auf ja, und gucken auf dem Rückweg, ja, irgendwie refinanzieren halt die Reise den ja, ja. Podcast. Ja. Auch wir ja, vielleicht auch eine Möglichkeit, ne, als zweites Standbein. Ja, wobei der Lauterbach macht das jetzt alles legal. Ja, eben, Bikepacking nach Holland, dann Cannabis, wie wir äh, <lacht> Pädagogen sagen, <lacht> äh, mitbringen und dann den Podcast refinanzieren durch Verkauf mit Aufschlag. Also
4: hm. Ja, Da ist ja dann moralisch nicht, also wenn du einfach verkaufst oder mitbringst und abgibst dann finde ich das okay Ich, find an, Selbstkosten nee, ich, Aufschlag, ich finde, ich finde
3: an, nee, ich find an Leute, die es halt brauchen dann mit Aufschlag <lacht> 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 ja, So machen die anderen Kapitalisten das doch auch ja. So, David, ich schmeiß jetzt raus. Ich ja, gut. Die Allergie hier draußen, das ist. Äh, wir
4: sitzen ja, weißt du, wo wir sitzen? In meinem Garten hier. Mhm. Ich merkst es mal in der Nase, im Laufe des hier, des ja. hier ist zugeschwollen. Und das mhm. hat irgendwas mit Gras zu tun.
3: Ja, ist jetzt auch wieder High Time. Ne? Ah, ja, für, äh, für die
4: Augen und, und äh,
3: Allergiker. Äh, Allerg äh. Ich bin
4: mir leid, dass das so passiert ist. Und wir haben keine Liste, brauchst du nicht? Brauchst
3: du nicht? Ich glaube nicht, nee. Wir sind ja, ja. haben ja im Grunde auch alles dann. So, ja, mehr ich habe sehr viele Themen abgearbeitet. War eine inhaltsreiche Folge, ne? Ja, oder? ich würde sagen, manieriert. Manieriert und wird auch, wird auch wahrscheinlich relativ lang. Manieriert ist natürlich hier genau das Zauberwort. Ne? Habe ich mal als Feedback ähm, auf einer Hausarbeit damals im Studium bekommen. Ähm, inhaltlich sehr gut, etwas manierierte Ausdrucksweise manchmal. habe ich gedacht, ja, guck mal die Quellen an. Da ist doch <lacht> <lacht> ist nicht minder äh, manieriert. Aber ja, in dem Fall ging es eher um so Bauern. Späße im Mittelalter. Ach, so derbe ähm, Bauernspäße, die habe ich äh, da. Naja, durfte ich dann lesen. Im Fährst du noch nach Hause du auf der Couch heute? Also. Nee, ich fahre schon noch nach Hause. Ich muss morgen ähm, zwei Kinder ist... in den Kindergarten bringen. Ähm, Darfst du? Ja, ja, in dem Fall muss, weil das erste Kind irgendwie keine Lust hat im Moment. Und dann steht man da und im Zweifel müsste man die dahin prügeln. Ja. Das mache ich dann nicht. Ich habe aber auch eigentlich keine Lust, die mit nach Hause zu nehmen. Ne. Ich weiß aber nicht, wie man das dann macht. So ganz genau. Und zu diesem Thema melden sich dann unsere Hörer. Bitte, bitte. Also Erziehungstipps kriegt man ja sowieso
4: ungefragt. eigentlich nach dem ungefragt. jetzt schon ausgestiegen sein aus dem Podcast?
3: Nee, jetzt gehen wir noch zum Bierstand, ne? Jetzt gehen wir noch zum Bierstand. Ja, Bier haben wir noch nicht getrunken. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt, ja. Haben wir jetzt hier. Also das ist auch wieder so toll. Ne? Wir können ja in der Zeit mit diesen Tönen wieder hin- und her springen, wie wir wollen. Also jetzt gerade haben wir Bier getrunken und gestern haben wir äh, auch Bier getrunken gehabt. Ja. Und auch das äh, können wir jetzt dann nochmal hören, wie das so gewesen ist. Ne? Als wäre es jetzt. Und für die, die das morgen gehört haben werden, ist es dann so als wäre es jetzt gerade im Moment, also es als wäre es dann morgen gerade im Moment gewesen. Ich denke noch darüber nach. Ja, also lasst, lasst euch nicht verwirren durch verschiedene Zeitebenen. Hört es einfach von mir aus auch gerne linear und letzten Endes ist ja auch egal, wann man jetzt genau Bier getrunken hat. Ich sag's es nochmal, gestern und heute, Sonntag, Montag und naja, vielleicht dann ist be beim gegangen. nächsten Mal vielleicht auch wieder. Stimmt. Also. Tschö! Wir stehen hier schon beim Bier, ich habe schon eins drin, die Sonne brutzelt mir hier aufs Hirn, deswegen lall ich wahrscheinlich schon ein bisschen. Tim, du hast auch schon ein Bier und jetzt das zweite. Jetzt sind gerade die Ergebnisse reingekommen. Also Im ähm Wettbewerb äh, ist das so, dass das äh, weg, weg, ja sagen wir
4: mal oxidiert, also das merke ich gar nicht. Es dauert jetzt mehrere Stunden, bis der Alkohol überhaupt wieder wirken kann. Das ist in meinen Mitochondrien so. Deswegen habe ich jetzt ein offenes Fenster,
3: wo ich richtig zuschlagen kann. Genau, also praktisch immun gegen äh, die Wirkung des Alkohols. Leute, immun sind gegen Kritik. <lacht> Oder auch gegen,
4: gegen Sexismus, immun. Ach so, apropos, ich bin an den Cyclids äh, auch vorbeigefahren. Äh, mehreren Cyclids, schöne Grüße da an der Stelle. Ja, schöne starke
5: Grüße, starke
3: schön. Habe ich auch gesehen, die Trikots sieht man ja dann immer auch auffällig. Ja, Dein Trikot, muss ich sagen, ist natürlich, haben wir schon drüber gesprochen? Also ich habe gerade gecheckt, Platz 482, naja, also...
4: Äh, von, von? Also im Moment sind im Ziel 1230 oder so, es ist, ist
3: okay. Ist okay, ist okay. Okay, also... Also erstes Drittel oder so? Ist okay, also ich bin... Ist doch gut, ich bin stolz auf dich. Sehr gut. 35
4: Minuten, glaube ich, hinterm Sieger, das ist jetzt keine Schande. Weil die Jungs äh, haben zuletzt habt ihr auch ein bisschen dann teilweise fahren lassen. Ja. 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 ja auch im B Block gestartet, das heißt da auch ein bisschen Nachteile. Ein bisschen benachteiligt worden von der Organisation. Das hatte ich schon auch gemerkt. Gestern habe ich auch gemerkt, dass man versucht mir hier ein paar Steine in den Weg zu legen. Dann heißt es immer hier ja mit so einem
3: Fahrrad kannst du hier, hier gar nicht mitfahren. Aber hat ja doch ganz gut geklappt, muss ich ja. ja, sehr schön. Stolz. Stolz bin ich auf dich und du bist wahrscheinlich auch jetzt glücklich, ein Bier in der Hand zu haben. Schon das Zweite, um es nochmal äh, auf den Punkt zu bringen. Die ist gar nicht so schlecht, aber vor allem war ein Plastikbecher. Sehr lecker. Finde ich super. Das ist äh, Besser kann es nicht sein, so eine Bratwurst hätte ich gerne, aber die Schlange ist mir zu lang. Man müsste sich halt mal anstellen, damit ich man irgendwie in die dran... In jetzt mal fahren, in der Skuderia,
4: äh, in der Skuderia, in der... Skuderia, in der Ubiaschenke schenke soll jetzt noch eine Nachparty von der Scuderia sein. Und dann äh, müssen wir die Bonusfolge nochmal aufzeichnen. Beim letzten Mal war ich wirklich sehr
3: schlecht, muss ich sagen. Also ich war wirklich kurz am Umkippen. Ja, das kann man, konnte man eigentlich niemandem zumuten. Also wir haben, wir haben schon alles Mögliche hier gebracht, aber das, das bringen selbst wir nicht. Ich, nee, ich habe sofort gesagt, das kannst du nicht machen. Wirklich, wirklich, wirklich kaputt. Ja, du bist fast eingeschlafen beim Reden. Ja, okay, wirklich? Kein Witz? Ne, so klang es auch. Und das können wir nun wirklich niemandem zumuten.
4: Vor allem, weil es wäre sehr okay, wenn es meine Inhalte gewesen wären, aber es waren ja deine. Ich wollte jetzt nicht deine Inhalte durch meine... Es soll nicht so klingen, als ob ich mich für dein Leben nicht interessierte. Obwohl es natürlich so ist. <lacht> so klingen soll es aber nicht. Ja. Nee. Wir sind ja professionell unterwegs. Also
3: Gut, David, mach's gut. nochmal einen schönen Gruß, ist ja perfektes Wetter jetzt. Hier war es ein bisschen warm auf der Strecke eigentlich.
4: Nö, auf der Strecke nicht, aber jetzt ist halt warm. Aber heute Morgen war es ja noch kühl und war eigentlich angenehm. Aber also ich bin ja so kurz war Kein Problem und ähm, perfekte Bedingungen für ein Radrennen. Echt super. Also war ja 20 Grad, würde ich sagen, dann relativ schnell. Und super. Cool. Alles klar. Dann. Das, Schöne, das Muss ich auch nochmal sagen, kriegt man auch Meld auf den Tönen, die wir. Hier aufgenommen haben, es ist wirklich viel Unterstützung an der Straße. also an Selbst auf, auf Landstraßen stehen Leute mit der Kuhglocke oder so. Das ist echt eine coole Veranstaltung. Das hast du sonst in Deutschland vor allem nicht so, weil das ist schon wirklich was Besonderes. Diese Veranstaltung hat sich tief hineingefressen in die Seele der, des Bergischen Landes
3: und des Rheinlands. Ich sag mal, nächstes Jahr. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch mal mitzufahren. Ja. Mein Lieber, wir zeichnen einfach bald auf den Rest und dann hört ihr das auch noch. Ciao. Tschö. Sag nochmal Tschüss. Einfach Tschüss, ne? Tschüss, ne? Ja. Bis gleich, ne? Bis später. Ja. Ciao. Ciao.